0: Olá então, bom dia, é um prazer estar aqui fazendo a tertúlia matinal, E então a gente sabe como é que é a ideia, né? a, gente, a ideia do nosso tema de hoje é Aspectos do Elogio Cosmoético, então, eu vou começar dando uma ideia do que, que eu cheguei nesse tema, por que a gente acha interessante falar sobre isso, e depois é importante que vocês também participem, me interrompem em qualquer momento, a gente sabe que é assim que funciona, né? que é interessante essa participação no trabalho aqui. Então, por que a questão do elogio, né? Eu comecei a observar é, que eu falava a questão do elogio, né? Em alguns cursos e algumas tertúlias, falando a importância do elogio é, em alguns momentos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o elogio ele tem uma série de aspectos que são negativos. Né? Então, eu fiz um raciocínio, mais ou menos, com a questão do polianismo. Não sei se vocês lembram, eu tinha um verbete síndrome de poliana que é nosográfico, que é a pessoa olhar tudo com os olhos, é, as lentes cor-de-rosa, quer dizer, uma alienação. E, ao mesmo tempo, o professor Waldo, às vezes, falava para algumas pessoas, ah, você tem que ser mais poliano, né? Você tem que ser uma... peraí, então o negócio é negativo, mas tem a questão do poliano? E aí, eu escrevi, nesse raciocínio, eu escrevi o polianismo terapêutico, que era, então, em que ocasiões a questão do poliana poderia ser terapêutico, né? E eu penso que o elogio ele tem foi nessa mesmo raciocínio, porque a gente sabe que o elogio tem a ver com bajulação, tem até uma questão instintiva, por exemplo, se a gente vê lá no Projeciologia do professor Valdo não, nem a Projeciologia, no próprio bem-estar, no verbete bem-estar. O professor Valdo vai falando uma série de questões da bajulação. Então ele fala que a bajulação, é, isso vem desde lá do chimpanzé, o chimpanzé já faz referência Lá, ao líder deles, que o cachorro também vai lá e faz referência ao cachorro-líder. Então, o elogio nesse sentido, no, nesse sentido de bajulação, é negativo, né? Então, quem acompanha as coisas do Professor Walden sempre sabe também a questão de é, que o elogio, é mais vale uma heterocrítica do que um elogio. Então, a gente sabe que o elogio, muitas vezes, ele tem um viés né? negativo. Então, nesse mesmo reação, eu assim, bem, mas o Professor Walden elogiava. Ele elogiava as pessoas, né? Ele é, fazia também, às vezes, ele escrevia prefácios, né? Então, então, qual é a faceta do elogio que seria positivo? Então, a ideia do debate aqui é justamente a gente refletir sobre essa faceta positiva do elogio. Então, o que, que faria, ou melhor, o que faria um elogio ser positivo, ser cosmoético? Então, esses aspectos que é a nossa proposta da gente pensar aqui. Então, por exemplo, então vamos fazer aqui uma definição só para a gente começar a esquentar um pouco. né? Então, o elogio cosmoético, então, seria um julgamento favorável, apresentado em favor de uma pessoa, uma ideia, uma realidade, pautados em critérios evolutivos. Então, tem um critério evolutivo na hora desse julgamento. E ele é expresso de modo sincero, genuíno, funcional, assistencial, construtivo, dignificador e merecido. Então, aí já deu uma diferença do que, que seria esse elogio, né? Então, é, ele vai, o elogio, então, ressaltaria características positivas né, de uma pessoa. Então, a gente pode falar também um elogio... Eu fiquei na dúvida se eu ponho elogio cosmoético ou elogio discernido, né? Mas achei que o cosmoético abrangia mais. Porque o elogio discernido é que eu fiz um discernimento, né? Eu pensei antes de fazer o elogio. Mas achei que o cosmoético abrangia melhor, tá? E também a gente pode pensar como sinônimo o feedback útil, né, é um feedback, você vai dar um retorno positivo, mas ele é útil, ele vai ajudar, ele vai ser significativo. Então, esse, vamos começar, como tem muita coisa negativa em relação ao elogio, então vamos pensar, então esse elogio cosmoético não é, né, vamos ver só a gente começar, não é. O elogio controvertível, que é um verbete do professor Valdo que muitos devem conhecer que ele fala que o elogio é controvertível, é quando a pessoa faz um pseudo louvor, então a pessoa elogia e puxa o tapete, né? Ela tem uma alfinetada ali, daquela, aquele elogio, né? Ah, você tá tão linda hoje, né? Tá muito melhor do que antes. Então você tá falando que a pessoa estava horrível antes, né? Então é aquele elogio que, meio ambíguo, né? E às vezes ele tem até uma, uma coisa... É, não Na internet você vê muito exemplo, fala assim, nossa, essa é a sua melhor ideia. Quer dizer, então todas as outras foram terríveis. Então é a maneira de a gente pensar, né? Tem o um elogio socioso, que é de fazer média, que a pessoa faz muitas vezes, é forçado, a pessoa não sente aquilo, não pensa aquilo e faz só como média. né O um elogio vazio, isso a gente vê é, até nos estudos, a gente fazendo uma pesquisa... Que tem, eles consideram, inclusive na educação, essa diferença, né? Do elogio que eles consideram vazio, superficial, de um elogio que seria, eles não, eu não vi o um nome, mas a gente pode chamar de profundo, né? E a diferença é o seguinte: o elogio vazio é aquele elogio que às vezes é, é solto. Então é assim, até eles chegam a falar, por exemplo: Você é o máximo. Tá, é um elogio, a pessoa pode ficar bem, mas é um elogio que não vai durar muito, né? Ah, você é o máximo, tá? Sou o máximo, tá? Agora, o que eles falam com elogio profundo é quando você fala assim: Olha, aquilo que você fez, esse trabalho tal, me ajudou nisso, por exemplo. Então você especifica. Então você coloca, a pessoa entende. Então, o que, que é? Então, o que que foi a razão desse elogio? Então, com esse dado, ela vai ter coisas para trabalhar, diferente de um elogio só: Ah, você está linda, tá? E outra coisa que eles falam também da diferença é de um elogio subjetivo esse vazio. Muitas vezes esse elogio vazio é subjetivo. O outro não, ele é mais objetivo, ele tem uma justificativa. Não, olha, aquele livro que você escreveu, aquele verbete ou aquele argumento, aquela sua fala me ajudou muito nisso, nisso, nisso. Então, vocês têm, não, foi aquilo. E o vazio, o, esse que eles falam que é mais superficial, subjetivo, ah, você está linda. Eu, eu posso achar, o outro pode não achar que você está linda. Né? Essa roupa, é bonita. E a gente entende que não necessariamente esse vazio pode ser anticosmoético, ele pode ser cosmoético, uma reação espontânea. Às vezes a gente elogia como uma reação espontânea de satisfação e de causar uma boa impressão. Poxa, tá bonito hoje. É normal, quer dizer, você teve uma reação, olha, bonito esse seu móvel da sua casa, né? Olha, que legal hoje, tá? Essa fala, poxa, você falou bonito agora. Então, às vezes é uma reação natural, de uma reação espontânea. Então, ele é mais vazio porque ele é, uma, é subjetivo, mas não necessariamente ele é anticosmoético. Então, isso é bom de deixar claro também. Então, vamos para o que não é, né? Um elogio, às vezes, exagerado. Às vezes, a pessoa exagera no elogio. Faz elogio demais. o um elogio toda hora também acaba confundindo a pessoa, porque ela faz: espera, aí, então, se tudo elogia, qual que é o bom? Todo mundo meu trabalho, isso fala muito em questão de criança, né? Então, todo desenho que a criança faz, o pai fala que é maravilhoso, fantástico. Então ela não tem parâmetros, né? Então tudo é fantástico? Então esse, isso também não é exagerado, seria demais, né? Tem aqueles é, elogios que eles falam que é, rotulam, né? Ou eles tentam você manter você em determinada linha, por isso o um negativo do elogio. Então, se a pessoa quer que você se comporte assim, então sempre que você fizer isso, é o Pavlov, né? Toda vez que você fizer aquela situação, o reforço positivo, a pessoa, não, elogia. E quando você faz o contrário, não. Então, é uma espécie de um elogio manipulador. Quer dizer, a intenção é uma intenção de manipular aquela pessoa. Então, isso também não seria um elogio cosmético, como a gente entende, tá? Tem aquele elogio condicionado que a pessoa faz, por exemplo, vai num casamento ela vai falar que a noiva está linda, mesmo que ela ache que não esteja. Então é aquele elogio social, né? Como é que você vai falar? -se? Então é um elogio que eu não sei, não sei se seria anticosmoético, seria neutro talvez, né? Vamos falar, pensar. Pode ir, por favor. Esse, por exemplo, esse você falou agora da
1: noiva, que seria também socioso, podia até, meio, ser neutro, ah, não, até né? político. Ele, ele é também político. é ambivalente, né? Ele eu, pode...
0: poder, eu colocaria como neutro, né? É,
1: ele pode ser é, muito, pode ser político no, no, no sentido ruim, da é. só para fazer política, mas pode ser também uma coisa
0: boa. neutro. Esse eu é. colocaria pensaria como neutro, né? Você acha é, também? A gente uma educação, né? Uma etiqueta social. E aí, aí vai, eu acho que o que vai diferenciar é a intenção. Aquela intenção, qual é a intenção que está por trás? Porque tem aqueles elogios sociosos que é para puxar saco, que é para conseguir algum privilégio. Aí o negócio já a segunda intenção está muito clara. Esse exemplo da noiva foi bom porque ficou bem neutro mesmo, né? Sim, sim, sim. É... É o manipulador que a gente faz é, o puxa-saquismo, né? Como a gente já falou também, a bajulação, a ironia. Às vezes a pessoa ela elogia pensando é, o contrário, né? Então ela quer ser irônica, sarcástica, hipócrita. Né? Isso aí é outra coisa. né? E até tem uma, se você vê na internet, tem algumas. Quando você fala de elogio, tem algumas questões em relação até à questão do assédio sexual. né? Tem pessoas que falam que o fio-fio é fio, elogio. E tem que falar, não, isso não é um elogio. Né? Isso, a cantada, né? Então, mas você está constrangendo a pessoa, se elogia. Então, tem essa polêmica também, que a gente está falando que o cosmoético não é isso. O cosmoético, ele tem um, um, uma razão maior para isso, né? Então, tudo bem? Vamos seguindo? Podem interromper, tá? E aí vamos pensar, então, modos de elogio, então. Vamos pensar, então, tentamos definir o que é o elogio cosmoético, tá? Então, elogio cosmoético... É aquele elogio que a pessoa está com a intenção cosmoética, né? E se ela está querendo ajudar de alguma forma? Sim, por favor. Pega só o microfone, Mary Ellen. Ali tem aqui, ó. Tem dois. Não, alguém te ensina, fica tranquila. Tem o Leonardo aí atrás que te ajuda. Tem o Léo aí, tem muita gente que sabe fazer. Não, é porque tem que gravar, não dá na gravação. O problema é que está gravado. Se não fosse gravado...
2: Não, você está fa... tá ouvindo? Estou, estou bem. Está ah, falando sobre elogio, tipos. Eu acho também que tem aquele elogio que impulsiona a pessoa, incentiva a pessoa no trabalho. Porque, quando você elogia um trabalho de uma pessoa que ela fez bem, ela vai querer fazer cada vez mais perfeito. Perfeito. É isso. É... Aí a gente já pensa que esse seria uma das nuances que a gente podia pensar
0: que um elogio poderia ser cosmoético. Um deles é a questão do incentivo mesmo. Então, às vezes, o, o elogio ele pode ser um incentivo para a pessoa manter naquela linha. Olha, está legal, o seu trabalho está bom. E até eles fazem essa, essa, essa separação. O legal, por exemplo, numa uma criança, falam, se a pessoa ficar falando que a criança é só inteligente, isso pode dar um bloqueio. Teve uma pesquisa que eles fizeram, que é assim, eles pegaram um grupo de, três grupos de crianças, um grupo de controle, que não aconteceu nada, um grupo que é, era a mesma tarefa, e aqui as crianças foram super elogiadas, todo mundo falou ótimo. E, aqui, e esse grupo não, tá certo? Foi, ou melhor, aqui foi elogiado assim, ah, você é muito inteligente, você. Tu... nesse outro não, ó, que beleza, você valorizou o esforço da pessoa. Vocês se esforçaram para fazer o trabalho. Então, uma não valorizou o resultado, né, você é muito inteligente, pois para ela e o outro era o esforço. Aí o que aconteceu? Eles vieram e trouxeram um, uma outra tarefa em seguida. As crianças que foram elogiadas pela inteligência, a maioria não aceitou a segunda tarefa. E eles entenderam que é porque, tipo assim, eu já sou inteligente, e se eu fizer uma tarefa, e eu não ser mais inteligente. E aqueles que foram valorizados pelo esforço, eles foram se esforçar, eles tiveram mais motivação para fazer outras tarefas. Então, esse é um outro debate que tem em relação ao elogio. Então, por exemplo, essa do incentivo, é a questão do esforço, né? Você vai valorizar o esforço da pessoa. Olha,
2: e também a pessoa não vai querer decepcionar. Já que foi tão elogiada, agora eu vou fazer cada vez melhor. Fazer cada vez melhor. Quer eu penso assim. Então, quando eles falam na questão de emprego,
0: essas coisas, é muito. que tem a ver com feedback útil. E, de novo, entra aquela questão de você fazer a, a, o debate, fazer o elogio, mas quanto mais específico, melhor. Então, você fala assim: olha o seu trabalho está muito bom, olha, a forma está muito legal, ó, o conteúdo é muito legal, ó, esse parágrafo aqui está muito bom. Então você especifica, porque isso dá um retorno para a pessoa para ela ver o que, que ela está acertando. É diferente falar assim, olha, que não é negativo, você fala, seu trabalho está ótimo. Mas é o que eles falam que é um mais superficial. O seu trabalho está ótimo, tá, tá ótimo. Agora se você fala não, o seu trabalho está ótimo porque aqui, olha, você fez muita pesquisa, tá vendo que está bem embasado, a linguagem está boa, o português está correto. Então você está dando parâmetros para a pessoa saber aonde ela está acertando. Então essa é a diferença também que eu achei interessante estudando elogio, porque eu também não tinha essa noção. Né? Eu fui, fui pesquisando dessa interessante dessas nuances da questão do elogio, da importância. Muito legal, sim.
3: um gancho dela aqui que é a questão dos dois aspectos neste contexto aí do elogio porque tem o expositor e o receptor uhum. né? então assim como é que você vê essa questão da, da necessidade ou, ou da importância das pessoas receberem o elogio e, e, e também acho que não sei se pode juntar com uma, com uma segunda uma segunda questão que eu pensei aqui que é o auto-elogio, como é que você vê isso aí? É,
0: a isso a gente tem que pensar. O auto-elogio, ele pode ser positivo, mas ele é, eu acho que isso entra... Essa pesquisa do elogio, ela me remeteu também bastante à questão da gratidão. É bem parecido com isso. Né? O que é gratidão? A gente está falando de assistência sem retorno, não é isso? Então a gente não assiste para querer gratidão de ninguém. Não é isso? Então, a gente não exige gratidão de ninguém, mas, ao mesmo tempo, a gente acolhe as gratidões que surgem, que também é assistencial a gente acolher, e essa gratidão, às vezes, vai nos dar parâmetros para pensar. Então, na mesma linha, eu vejo a questão do elogio. A gente não vai fazer nada querendo elogio, porque tem até a dependência de elogio. A pessoa dependente de elogio é uma pessoa muito insegura. Então, isso também você encontra na literatura, falando da questão da dependência do elogio. Porque então, a pessoa não faz nada, tudo ela quer elogio, então ela não faz nada por ela mesma. Então isso já virou patológico, então a gente assiste, a gente ajuda sem querer elogio. Agora a questão é, se o elogio veio, o que eu vou fazer com isso? Essa é a questão. E, e, e outra questão, em que, então por isso que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar também o dar e o receber, tá? Na questão do dar o elogio, quando dar o elogio? O elogio ele pode ser uma ferramenta de assistência? Sim, é, é nesse aspecto que eu estou pensando, questão. a questão
3: da, do, do referencial do, é, para que a pessoa se sinta. É que, bom, Então, eu estou no caminho certo, então eu vou continuar de, desta forma. Isso, isso, pelo menos, funciona comigo assim: às vezes, não, então, tudo bem, dependendo de onde vem o elogio, então, então eu posso continuar numa condição mais segura do que eu estou fazendo, se está tendo um resultado que, quem sabe, eu não tenha condições de ver se aquilo realmente é útil, é necessário, é produtivo, vale a pena. Eu acho que nesse caso, não sei se ficaria entre um meio termo entre uma dependência e, um, e uma forma de e um ponto de referência.
0: É isso eu isso estou falando. A dependência é aquela pessoa que não faz nada sem ser elogiado. Já entrou na patologia. Agora, o elogio, eu vejo então os dois pontos. O dá. Então, qual é a minha questão? Quando um, um elogio é assistencial? Quando o professor volta a fazer elogio? A gente viu isso aqui várias vezes. Então, quando, como é que é? Qual é esse critério? Como é que é isso? Isso foi a minha questão, tá? Tirando, todo mundo já sabe todas as bobagens de elogio, de honraria, tudo isso, bajulação, esquece. Mas um elogio, quando ele vai ser cosmoético, ele vai ajudar? Ele vai ser tarístico? Pode ser com, pode ser tares. Depende do elogio. Às vezes, a pessoa está tão para baixo, está deprimida, está com baixa autoestima, é um elogio, às vezes... Mas o mais importante, isso em todos os lugares que eu li que fala, a importância do elogio ser sincero. Se o elogio não é sincero, ele não tem efeito. Então, o elogio, ele, a base da sinceridade, até que se a gente pensa, vamos pegar o nosso lado, a gente fala de energia, né? A pessoa saca. Se o elogio ele não tem a energia, a pessoa pega. Então, o elogio ele tem que ser sincero. Então, isso é uma coisa. Agora, o receber elogio, eu vejo que ele é muito útil. Então, o que a gente faz com isso, quando recebe um elogio? Então, essa é a outra questão, Entende? Como que a gente vai lidar com isso? E o elogio, ele tem as suas utilidades. Então, por exemplo, é, na receber, né? Eu, eu peguei algumas coisas aqui do receber. Quando a gente recebe um elogio, é uma oportunidade, muitas vezes, da gente justamente ver, por exemplo, onde a gente está acertando, não é? onde que a, as coisas estão funcionando mais. Ela ajuda a gente verificar... É, Caminhos. Muitas vezes, uns amparadores podem estar dando indiretamente um elogio, um sinal. Então, por exemplo, na minha experiência já aconteceu. Por exemplo, eu estava pensando, ah, eu não sei se eu devo escrever sobre esse tema ou não, não sei se ele está ultrapassado e tal, 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 tal. Aí vem alguém e elogia alguma coisa que eu escrevi sobre aquele tema. Do nada. Às vezes, eu escrevia cinco anos atrás. Eu falei, opa, ninguém sabe o que eu estou pensando, está dentro da minha cabeça. Para esse tema mesmo, eu estava numa dúvida se eu fazia esse tema, até que eu mandei o tema bem em cima da hora. Porque eu ficava, vou fazer, não vou fazer, eu tenho que aprofundar mais e tal. E aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no avião e escrevendo sobre isso, né? Escrito assim, escrevendo, né? Uma ideia sobre isso. Vamos ver, vamos ver todos os aspectos do elogio, que vem de ideia. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. ser uma coisa super inusitada, nunca aconteceu comigo. Passa o comissário, olha para mim e fala assim, letra bonita sua. Na hora que eu olhei, assim, na hora eu não liguei. Eu falei, ficou tão assim. Eu falei, obrigada, né? Eu não entendi nada. Tá? Na hora que eu continuo, eu falei, tô escrevendo sobre o quê? Elogio. Peraí. Isso nunca aconteceu. É um elogio, assim, como eu falo, subjetivo, mais vazio, mas pra mim falou, opa, eu vou em frente. Eu vou com esse tema. Entende? É. É, foi muito inúcio. Olha que eu viajo de avião pra caramba. Nunca alguém me abordar ainda falar. E eu, mas eu, eu pensei, né? eu estava pensando nesse tema. Então, o elogio, eu entendo que algumas vezes, não é todos, a gente tem que ter ideia, ele pode ser isso, ele pode ser até um sinal dos amparadores. né? Que pode vir de uma forma direta. Eu também já tive essa experiência, às vezes está um trabalho de energia, você tem a sensação como se o, passasse a mão assim, não, você está indo bem. Né? Tipo assim, calma, né? quando você está mais ansioso, mais assim. E até uma situação, às vezes, indireta, uma fala de alguém vem bem: o que, que é isso? Então, eu vejo que a questão do elogio é acolher, é uma educação. E até a gente pensa: né? a pessoa não está pedindo a sua opinião. A tendência, muitas vezes, é a gente rebater o elogio. E isso, às vezes, é muito mal educado. Isso eu vi também escrevendo algumas pessoas falando sobre isso. Então, a pessoa fala assim: nossa, sua roupa está bonita. Assim, não, velha ó, oh, comprei numa liquidação, não é? Ou, ah, não, me... Hein? De alguma forma, e eu vi, eu não tinha pensado nisso, mas lendo alguns comentários na internet, eu falei, realmente, Pelo lugar, a pessoa não está pedindo a sua opinião, ela está falando a opinião dela. E a gente vai lá e desdiz a pessoa, tipo assim, não, você é tá uma besteira, não é bonito nada, que isso aqui? Então, há um processo de edu... que a gente pensa que é educado, que é uma... eles falam de falsa humildade, falsa modéstia,
3: falsa modéstia que às vezes a gente pode ser muito mal educado engraçado era exatamente nesse, nesse aspecto que eu, ia, que eu quero, vou fazer uma pergunta para você. lá. Que é a questão do, da pessoa que não aceita os elogios, né? Ela não, não, não tem o hábito de... não gosta, ela se sente mal, ela não... E o que, que eu entendo
0: nisso aqui? O que, que eu estudei disso? É, essas dificuldades de receber elogio, ele tem uma questão cultural forte, que é a questão da falsa humildade. Então a pessoa pensa o seguinte, ó, primeiro... Eu coloquei aqui o medo da inveja alheia. Isso é meio. Pessoal, não, mas se for me elogiar e no meio do grupo, as pessoas vão ficar com inveja de mim e vai causar alguma coisa. Então, esse mito pode ser uma dificuldade de receber elogio. Outro, às vezes, o medo de justamente a dificuldade de. Ó, deixa eu pensar aqui. Ó, elogios denotam cobiça. É outra situação. Às vezes a pessoa acha, tem aquela pessoa que fala assim, ah, a blusa bonita, você quer para você? Quer dizer coisa coisa é até mal educado, né? Sim. Tipo assim, não, eu não estou cobiçando, eu tô achando bonito em você, não em mim, entende? Então, isso pode acontecer também. É, e a cultura do coitadismo, isso que é, o Brasil tem um pouco isso, né? Eu não sei, outros lugares eu vivo aqui. Então, essa questão do elogio, geralmente quando eu abordo, eu abordo até na questão da, da opção pela autosassédio, né? Que... Tem a questão do, do processo, às vezes, da, da, da vitimização. Então, você tem que não parecer que está bem. Na hora que alguém realça que você está bem, isso, às vezes, gera é, um processo. A pessoa acha que, ó, se ela, ela aceitar e concordar com o elogio, ela está sendo, às vezes, soberba, está sendo exibicionista, não tem humildade. Então, tem um fator cultural para a gente pensar na questão da recepção do elogio. né que tem, tem, tem um
4: outro motivo
0: que as pessoas não
1: gostam de elogio. Gio. A pessoa, às vezes, não reativa o elogio, porque aquilo ali vai dar mais responsabilidade para ela também. também. E ela, ela prefere negar qualquer coisa que falem bem por ela para ela ficar, continuar acomodada.
0: Exatamente. Você pode pensar uma série de coisas. Essa é uma delas também. Então, a pessoa ela, ela vai recusar esse elogio porque ela fala, não, espera aí. Se a pessoa, então, é, vai ter uma responsabilidade. Se alguém está falando que eu sou bom nisso, eu vou ter que honrar. Né? E aí, como é que eu faço? É, então é complicado né a falsa modéstia, por exemplo aí tem até umas frases interessantes a força modéstia, né a pessoa vai lá te elogia você fala não é bondade sua são seus olhos nem sei por que me deram esse prêmio foi feito de qualquer maneira eu nem estudei isso aí também eu acho que tem mais soberba ainda né você fala assim, poxa que bom você tirou a nota boa da prova nela né? não eu nem estudei que esnobada né <risos> então é pra gente pensar né é, outra coisa é, então, essas são as dificuldades de receber elogio, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a vestimenta, a gente já falou, né? Foi baratinha, comprei liquidação, é tão velhinha. A comida, não, é tão simples. Uma tarefa, ah, não foi nada. É, eu não fiz nada demais, é o meu trabalho. Então, é aquela falsa modéstia que tem um processo, você banaliza. E isso não seria essencial, né? Às vezes, pensa bem, a pessoa está ali expondo uma opinião. Aí você está retrucando e desvalorizando aquela opinião da pessoa. Né? E foi a coisa fácil. Então a pessoa acha que está sendo educada e nem sempre ela está. Mas Adriana,
3: eu vejo um outro aspecto, porque, é, por exemplo, eu faço uma comida, alguém come e acha bom e me elogia. Aí eu falo, mas foi tão fácil de fazer, e realmente foi. Aí, então, então eu tenho que ter aquele mas algo Você falou mais obrigada, Para saber que eu não devo, então, ser mal educada. É, em é a aí
0: isso. é porque é tão fácil de fazer, não sei, aí teria que pensar. Mas, Falou, obrigada, né? Ou foi lá, é. ah, que legal que você gostou da minha comida. Que legal. É, não, é, mas e, é uma coisa é que, eles, que eu estou vendo. Legal tem uma, é pensar isso. Tem umas pessoas que falam até da comunicação não violenta. Eles falam uma coisa interessante, que é importante a gente retrucar o elogio no sentido assim. Por exemplo, se você falou só isso, o assunto terminou. Mas você podia perguntar para a pessoa, mas o que você gostou foi o tempero? Aí vai começar a entrar naquele elogio mais aprofundado. Você vai chegar aonde? O que, que gostou? Sim. Ah, então, às vezes a pessoa gostou, foi é, é o tempero X, ou ah, porque ela gostou da massa, ou é porque, de repente, é a consistência. E aí você vai tendo mais dados para você até ter, ter um, ter um, melhorar Não, na eu sua fazer cozinha. Algo, pesquisa
3: e vê que, vê que até onde eu posso... É, expandir esse, essa questão a, a, meu, em meu benefício, né? Não, e nesse caso simples, por exemplo, até para você ajudar, então você, aquela pessoa, você sabe que ela gosta
0: do tempero X. Quando ela vem na sua casa, você vai fazer outra coisa com o tempero X, por exemplo. Então, essa de você aprofundar, quando a gente reage automaticamente nessas respostas, Ah, foi fácil. Tá. Ele não tá perguntando isso. Ele né? é. tá falando que gostou. E aí, se a gente aprofunda, isso é interessante, essa abordagem. Não, mas... O que, que você gostou, então? O que, que foi bom? Né? Que, 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 que o que, que você achou legal? Ah, foi isso, foi aquilo. Então, a gente torna, às vezes, um elogio generalizado que a pessoa fala, por exemplo, isso está bom, e a gente começa a ter mais dados, porque eu vejo mais importante do elogio, então, primeiro, a gente vai o ideal é educado aceitar, não engolir tudo, né? porque a gente vai fazer a nossa ponderação, o que, que isso tem de verdade e o que não tem. Né, a nossa autocrítica, e a gente decide, eu vou admitir isso para a vida ou não. Não, isso aí a pessoa tá lá, né, tá, tá meio exagerado. Ok, não preciso ser grossa com a pessoa, tá mas aí eu não vou considerar. o Outro não, olha, isso aqui eu vou considerar, isso aqui é um dado que pode me ajudar. Eu vejo esse dado aqui, será que é um dado que vem de amparador, ou será que é um dado que vai me dar um retorno no meu trabalho? Oxa, que interessante, então eu vou, vou continuar nessa linha, essa linha tá ajudando. Né, tem aquela questão que o professor Valdo fala, para a gente ir para onde a gente rende mais. Às vezes um elogio ele vai nos ajudar a entender o que está rendendo nós. Isso aqui está funcionando. Olha, legal, vamos continuar nessa linha. Então, esse processo é, que eu vejo interessante da gente receber recebe, acolhe por educação, né, obrigada. Ok? Né? Se tiver oportunidade de querer saber mais, transformar esse elogio dizer, ah, você é o máximo, eu sou o máximo por quê? Por exemplo. Aí né? a pessoa vai explicitar, ou oh, a pessoa fala, ah, você é inteligente. Não, mas inteligente por quê? Né? Então, que que o que, que te faz pensar isso? Então, a gente vai entendendo melhor o, onde está aquilo e vai especificando e vendo isso como um instrumento de autopesquisa. Então, ele torna um elemento de autopesquisa. Mas a gente vai filtrar. Então, não é tudo que se fala... a gente. Então, o dependente de elogio, ele quer elogio de qualquer jeito. Quando a gente pega... como eu falo, De novo, ressaltando, chegou pessoas agora. A gente não está dizendo... A gente, a gente não trabalha para ter elogio. Isso é uma bobagem. Elogio é uma bobagem. Já teve todo um trabalho aqui dizendo a questão das bobagens do elogio. Mas ele veio. tá O que, que eu faço com isso? Recebo, pondero e verifico se eu vou admitir aquilo na minha vida ou não. Isso vai ser útil na minha vida ou não. Eu acho que é essa diferença que a gente tem que pensar. Adriana, lá no, Oi, lá. Lá
5: no fichamento aconteceu de eu estar acompanhando uma moça nova... E, e depois de vários que eu vi dela, assim, na mesma hora, eu falei assim, tá muito bonito o teu, teu fichamento. E ela, ah, mas a minha letra não é boa. Eu quis, daí eu, eu tive que explicar, eu falei, olha, é, pelo todo, pela composição, tá gostoso de ver, tá claro, tá, as, tá os espaços definidos e a tua letra tá boa. Não é a letra mais linda, mais perfeita, mas no todo ficou muito bom. Daí eu senti necessidade de explicar, sabe?
0: Não, o que foi legal é que você transformou o primeiro elogio, é como que eles chamam, que eles chamaram de superficial, né? Não sei é. se é palavra adequada. Aquele que é genérico. Vou falar genérico talvez melhor. Sim. Ah, tá bom o seu negócio. Você não deu, não deu nenhuma. Ah, tá bom. E aí ela também, não, minha letra é ruim, quer dizer, já teve aquele negócio da, da nosso automático de desprezar é. o elogio. Tudo bem. Mas o que foi importante é que você fez a segunda parte, você começou a especificar. Na hora que você especifica, fica mais claro para a pessoa o que, o, o que ela acertou,
6: Mas, Adriana, o que está legal. Pra então mim, foi
5: perfeito. Para mim é como se ela já tivesse que entender isso. O fato dela Mas a pessoa revidar, não sabe. É O fato é. dela revidar me, me fez... Na hora, me dá conta que um elogio pode não ser compreendido no todo. Perfeito. Aí, aquilo ali, eu falei, bom, agora, se parecer excessivo, tudo bem, estou falando com sinceridade. É. Outra coisa que eu sinto é, quando eu estou numa energia bem boa, assim acontece de uma hora para outra, melhora o padrão, como eu tenho vontade de elogiar? Parece até um troço meio... é bem espontâneo, parece meio assim, exagerado, sabe? É, então, aí você tem
0: que ver. O exagerado é você vai ter que tudo em excesso, não é bom. Mas pensa o seguinte, é, o elogio ele tem a ver com traforismo, não é isso? É. É um exercício, uma pessoa que não é traforista, ela não vai ter muito para elogiar, porque ela não vê o trafor do outro. Né? Então a gente entende que o elogio tem a ver com traforismo. Né? Aquele elogio que a gente falou, de novo, o cosmoético, a intenção positiva, tira todos é. aqueles negativos lá, né? É. Então... Uma hipótese é, na hora que você está mais energizada, você está mais desassediada, você está bem, isso, você isso. começa a ficar mais traforista. Isso. E esse, tra esse olhar mais traforista às vezes, uhum. te dá mais essas reações. O elogio, ele tem. Muitas vezes o elogio, como a gente falou, uma reação espontânea. É. Tem uma coisa que você achou bonito, então isso é um, é um processo. O que é reativo mesmo, é né? um natural. Uhum. Você olha assim, aquilo causou uma boa impressão, você fala. Então é um tipo de elogio. Tá. Então pode ser por aí. Aí você naturalmente, você expõe, e começa a ver as coisas e expõe. Então, ó, só para a gente falar os tipos aqui que a gente acabou não falando. Então, às vezes, um, um tipo de elogio. O incentivo a gente já colocou, né? Isso é muito usado na pedagogia, com criança, que eles veem que ajuda as crianças a questão do elogio, mas aí te, eles, eles classificaram, depende do elogio, que o elogio que você faz só na, na pessoa, ela ser inteligente não, é, não tem a mesma força do que você valorizar o esforço. Então, tem esses debates todos, tá? A reação de agrado, que é espontânea, que é isso. Você está mais traforista, você naturalmente está achando tudo mais bonito, você está achando o, as, as coisas mais interessantes, você está vendo a, a coisa mais positiva. Outra, é uma coisa mais terapêutica, que a gente falou também, mas é só para a gente é, deixar mais claro, que é o soerguimento. Tem até a técnica do trafor, né? que é usada até na consciência terapia. Né? Às vezes você vai fazer, você vai soerguir aquela pessoa através do trafor, você vai pegar aquele trafor e vai trazer para a pessoa. Então, também é uma outra tipo de elogio, né, que a gente pode pensar e que a gente entende que é cosmoético. Então, tem aqui pelo menos três tipos para a gente pensar. O de incentivo, o de reação que é espontâneo, você pode olhar, poxa, bonita essa sua decoração, né? E o de só então aquele de caso pensado, você vai tentar levantar a moral daquela pessoa, mas lembrando, o mais importante disso tudo é a sinceridade, é ser autêntico, porque se ele não é
5: autêntico, não tem efeito. Aqui o, o elogio de incentivo, quando eu era bem... se assim, estava na escola e tinha aula de desenho. E a minha professora, não sei porque, ela tinha uma ligação comigo. Né? Eu não sei se ela se sentia um pouco agredida pelas outras crianças. E eu não tinha esse perfil. Uhum. Né? Então ela sempre chegava perto para olhar e falava alguma coisa. E eu era... Naquela época eu não via, mas agora, olhando para trás, eu era carente de elogio. Daí aquilo me fez me decidir pelo desenho, a minha vida toda, e depois pela arquitetura. A força da, da empatia que eu e ela tínhamos, entendeu? Então eu fico pensando como que, é, às vezes, um pode haver até um certo desvio no foco principal da ProExis, por uma decisão de uma... Ah, vou fazer teatro a minha vida toda. De repente, não era para fazer isso, entendeu?
0: É, aí a gente entra na questão da, do pautou discernimento para refletir. Lembra? É, tem uma frase que eles atribuem ao Freud, né? Mas eu procurei na internet para caramba, eu não achei... O, eu queria ver o contexto para ver se é dele mesmo, né? Então não vi nenhuma referência e eu não tenho, eu tinha um em CD, mas está antigo, né? As obras completas para dar um findzinho. Então eu, eu não sei se é verdade ou não, mas segundo vários locais que eu vi falava assim: podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Nossa. Então dizem que é do Freud, não posso afirmar porque eu não. Eu queria que procurar, ver o contexto, o texto, o tal. Tá, eu alemão, não achei. Tá? Se alguém alemão, tiver as obras completas do Freud lá, vai um em, em find para mim, e depois me diz. <risos> para conferir okay. se é isso mesmo né ok mas então é e tem uma outra, só um tinho, tem uma outra frase do, do do valdo também que ele fala nesse sentido aqui ó que ele fala na parte negativa né dos elogios que a gente está considerando que é aquele mais negativo ó, elogio pode ser um presente é, envenenado ele fala ó certos elogios desmontam as defesas naturais da pessoa que tem a ver com o que o, o freud falou né ele falou: mais inteligente é trocarmos elogios de qualquer natureza pelo salto na nossa ficha evolutiva. Perfeito. Então, não é ser dependente de elogio. O que a gente está buscando refletir assim é qual o aspecto do elogio seria o cosmoético e eficaz. Tá.
5: Quer dizer,
0: tirando todas aquelas coisas de bajulação, aquelas bobagens. Mas esse é o viés que a gente está procurando debater aqui, uhum. né? Mas... E tem a ver com o que eu falei antes da questão do polianismo, né? A mesma coisa. É. Tem assim de poliana e é negativa. Mas o professor Waldo falava: seja mais poliana, peraí. aí. Uhum para as pessoas. Que, que, então, qual o viés que é positivo? Então, elogio é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que o elogio ele pode descambar para uma série de situações complicadas, Sim. o professor Waldo elogiava. Sim. O professor Waldo, ele, ele fazia prefácio. Né? Então bem, bem a, a ideia é buscar entender, então, qual, esse, qual o limite desse elogio que seria... Assistencial, então essa é a nossa proposta. É, mas é
5: que a, 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 tua, a tua fala antes me fez avaliar uma situação que eu nunca lembrei, entendeu? Quer então, dizer, que é só... aquele elogio de
0: alguma forma quase te levou para um caminho. É. Agora, não sei, né? Será que você não tinha que fazer arquitetura? Eu não sei, é contigo. Uhum. Não sei né?
5: <risos> ainda, não, não aprofundou. Eu não sei porque eu
0: tive que fazer engenharia até hoje, mas tudo bem. É mesmo, é, mesmo. é mesmo. Se foi pedágio, o que foi? Obrigada. É, bom dia, Adriana. Bom dia, é, bom dia. Achei muito
7: interessante o tema do teu, teu debate hoje aqui, da textura é o seguinte, é, por causa da questão do poder. Né? Eu acho que o elogio é, precisa ser estudado, como é, qual é o contexto, acho que dentro do contexto da soma geral que a gente tem hoje é, na Socim, ele tende a ser mais todo elogio, é até meio paradoxal, ser, ter um, um resultado mais na consciência, não muito bom, do que ser uma coisa positiva. Ele hum. é aplicado em coisas positivas. Ele já foi já foi visto, já é visto pela psicologia, pela educação, Isso. né, como uma coisa importante também. para alguns em alguns contextos. Mas ele ainda é muito subutilizado com esse viés ou com essa intenção. É, técnica, vamos dizer assim, de causar este efeito positivo. Na realidade, a gente talvez tenha uma cultura um pouco mais de utilizar o, o, o elogio até de uma, uma forma de prevalecimento. Né? A pessoa elogia quando, na realidade, ela está reconhecendo uma coisa superior ou bom no outro que ela não tem nela. Entende? Então isso de alguma maneira carrega uma, um, um lado um pouco mais negativo. É por isso que eu queria ver o que é que você estudou sobre isso. Pelo seguinte, porque eu vejo que em alguns contextos é, isso de um cara que é acostumado a ver, que foi acostumado a ver sobre esse prisma, né? Algumas vezes até a gente é cobrado é, dentro de um contexto social de ser o best, de ser o bom, de ser excelente em alguma coisa de desenvolver excelência e você busca com isso o quê? O reconhecimento, o elogio geral, né? Não é uma satisfação às vezes que é própria sua, mas é um reconhecimento geral que em última análise é, é receber o elogio do, do externo. Que é o externo. Externo, é, exatamente. é o externo, né? Mas hoje eu vejo, por exemplo, que em alguns contextos como você falou, até terapeuticamente a, a gente faz isso dentro da consciência de terapia, Sim, mas em alguns é contextos sociais, você buscar exatamente esse lado do trafó, uhum. em que o elogio pode, por exemplo, ser um, um instrumento de desassédio dentro é de um exatamente. contexto. Que, às vezes, todo o contexto está olhando a coisa por um foco só negativo, e você chega com um lado, entre aspas, traforista da coisa, e você elogia um ponto positivo de um projeto, de uma ação de uma coisa. E aquilo muda o contexto que a pessoa está olhando, né? A forma da pessoa olhar aquilo e de uma certa maneira você desacedia todo o processo, né? Então, o, o, como é que você vê isso dentro desse contexto e aí trazendo um pouco para a CCCI? Porque uhum. é, uma das frases que eu também não sei de quem é, elogios são dispensáveis uhum. e eu, eu fiquei isso com muito tempo na cabeça, né? Que às vezes você é, não, não elogiar é você não ressaltar os trafares do empoderamento, da, jaque... é, trafares, da jactância, da arrogância da pessoa, entendeu? E que aquilo seria, assim, você ser bom em alguma coisa, seria o natural a busca disso. Como é que você vê isso? É um dos mitos.
0: É, eu vou falar, então, alguns dos mitos que a gente pensa aqui em relação ao dar o elogio. Tá? O que, que eu vejo? A mesma coisa. A gente já entende que a gente não deve pedir elogio, que elogio... Igual assistência em retorno, a gente não assiste para tirar, para ter gratidão e nem assiste para ter retorno, certo? Não assiste para ser elogiado. Mas o papel é, mas o elogio... Qual o papel do elogio? Né? E há muitos mitos em relação ao elogio. Então eu vou falar aqui alguns, que alguns você até já falou, então eu vou só organizar eles aqui. Ó. Então às vezes a pessoa ela fica, ela não vai querer elogiar, por exemplo, muitas vezes é, não, não chega naquela questão que a gente falou da especificação. Então, ela acha o seguinte, olha, é, se eu elogiar, a pessoa vai ficar mimada, vai estragar a pessoa. Isso é muito comum falar. Vai estragar. É, ah, o elogio vai inflar o ego. Então, a pessoa, ela vai, eu vou alimentar o cabotinismo da pessoa se ela for elogiada. O que, que eu acho que está na base? Ou, ou, não, pessoas consideradas bem-sucedidas não precisam de elogio, né? É... Não se deve elogiar ninguém porque ela não faz mais que a obrigação dela. Tudo isso citou. Está aqui, ó. É... E, às vezes, tem, tem um processo competitivo. Né? Na hora que eu faço o elogio a ela, peraí, aí, mas aí se ela ficar melhor que eu, se vão olhar mais para ela do que para mim. Então, são uma série de condições que eu entendo como um mito, que tem a ver com cultural. Primeiro tem a cultural da cultura da falsa modéstia. Se eu aceitar um elogio, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo... E uma das coisas que eu vejo que está, é, às vezes, na base disso tudo, é aquela ideia que se eu elogio ela, eu estou elogiando ela toda. Não, eu estou elogiando aquela manifestação. Então, as pessoas às vezes, generalizam. Então, se alguém me elogia, ah, você foi bom nisso, eu sou bom em tudo, eu sou ó do bobó, me dizem. Então, eu vejo que, às vezes, essa ideia de uma generalização, o elogio é por isso que, quanto mais específico a gente está falando aqui, é melhor o um elogio específico, você está dizendo exatamente aonde que você está achando aquilo é uma admiração, é um julgamento positivo, é uma opinião que você está falando para aquela pessoa, e às vezes aquilo pode ser útil Então eu, eu vi às vezes a pessoa acha assim, ah não, fulano é tão bom e não precisa de elogio, mas às vezes, muitas vezes um elogio bem feito ele pode ajudar, diferente da bajulação ficar, não, não é, ah, não mas você fala assim, olha, um feedback útil talvez o sinônimo né, de feedback útil tipo, já era bom, olha Aquele seu trabalho, aquela sua abordagem, aquele seu procedimento me ajudou muito, que foi muito bom. Então, aquilo você fala assim, opa, então, pode te dar um, um, um retorno do trabalho, olha, esse caminho aqui está correto, esse caminho aqui é por aí mesmo. Olha, a maneira que você me abordou naquele dia, eu estava tão mal, aquela palavra me ajudou muito. Às vezes, a gente nem, a gente nem parou para pensar, caramba, olha só, eu vou ficar mais atenta, então. Então, às vezes, aquele, como é que estava naquele dia? Ah, aquele dia, eu acho que eu estava mais amparada, eu estava mais tranquila, aquilo que a, a, a Gi falou, né? Que ela vê que quando ela está mais tranquila, mais desassediada, ela vê mais. Então, o, o exercício do traforismo, ele pode gerar a questão, da, da, a questão do elogio, né? E aí, eu até coloquei algumas coisas, o que seria uma das primeiras coisas que eu pensei em relação ao elogio, de dar o elogio, é a questão do discernimento, né? Eu acho que o discernimento ele é principal na questão do elogio. Quando o elogio cosmoético, né? Vou falar, lembrar sempre de pôr o cosmoético para já tirar todos os votos. Porque o elogio cosmoético, ele vai. Você vai contextualizar aquela situação e você vai especificar. E a gente vai tentar fazer aquilo com o discernimento. É o melhor para aquela pessoa falar isso agora? Então o que, isso que eu já vou é uma ajudar? Tec,
7: já é uma técnica, então, de elogio. Exatamente.
0: Qual é a hora? Então, e tem até o professor Valdo chega a citar isso. Vê, tem uma técnica que ele colocou. Peraí, deixa eu achar aqui. Porque ao mesmo tempo que ele, ele fala mal do elogio, mas ele tem, por exemplo, no, no, até como concessão cosmoética, o verbete já diz tudo, né? Ele coloca a técnica do elogio revigorante. Então, o elogio ele pode ser usado como técnica. E, e a nossa questão é quando. E aí algumas coisas que eu pensei é o seguinte. O elogio, por exemplo, tem que ver a intenção, tem que ser específico, tem que ter uma dosagem. Ele não pode ser exagerado, ele tem que ser sincero. Então você tem que realmente perceber aquilo. Então aquilo é um processo. Aí tem a questão até do tom da voz né, que a pessoa eles colocam. Porque às vezes se você faz um elogio rindo, a pessoa pode achar que você está debochando. Então tem até o tom da voz adequado, para não parecer zombaria. Tem a questão é, da coragem, porque na hora que você está fazendo elogio, você está expondo o um julgamento seu. Né? Então é, é coragem também E confiança em si mesmo Se a pessoa ela é mais insegura, não vai elogiar ninguém Porque Tem reações, as pessoas têm dificuldade De ver o elogio do outro, é uma outra situação que Eu penso a questão do elogio Ele tem três aspectos né? Tem o dar, tem o receber e tem o testemunhar É verdade então, esses três, Por isso que eu falei aspectos do elogio Tem o dar, a gente já falou um pouquinho Tem o receber e tem o testemunhar como a pessoa lida com o testemunho de um elogio? Ela tem muito instrumento para autopesquisa, se ela reparar. Ela tem uma satisfação benévola? Ou ela tem uma reação de inveja? Ela tenta menosprezar aquele elogio do outro? Então, vou lá, vou lá e vou elogiar a Flávia. Alguém fala: não, mas não é bem assim, não. Eu sei, não, também não é tá isso tudo, não. A pessoa pode ser até dentro dela. Então. Qual é a reação? Então eu vejo que o elogio ele dá três aspectos para a gente estudar e que tem a ver com a auto-pesquisa. Quando eu dou o elogio, eu estou dando o elogio correto? Eu estou querendo bajular ou eu estou querendo realmente ajudar aquela pessoa de alguma forma? Estou esclarecendo de alguma forma? Outro. Quando eu recebo, como é que eu reajo? Eu tenho aquelas reações automáticas de, ah não, não é bobagem. Por exemplo, o auto-assédio, a pessoa que tem muito o elogio ele pode funcionar como auto-desassédio. Por isso eu também estou estudando elogio, né? tem a ver com as minhas pesquisas de auto-desassédio. Porque você pode desconstruir uma convicção que aquela pessoa tem equivocada dela mesma. Então, a partir do elogio, você vai ajudar ela a desconstruir aquele auto dela. Agora, tem uma reação, se a pessoa é muito empedernida com o auto-assédio dela, ela, ela vai, não, nah, O cara não sabe o que está falando. Então, por isso que quanto mais especificar, melhor. que aí você vai dizer, não, eu estou elogiando por isso, isso, isso. A pessoa, é, tem mais fatos aqui. Tá? Então, essas nuances do elogio que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar. O que mais? Vamos lá. Sim, lógico, lógico.
4: Você pôs aí um elogio, dar um elogio como gratidão, Sentimento de Não, isso eu
0: não coloquei. Mas ele tem que ser sincero, né? Exato. Porque uma das coisas que a gente viu também, que às vezes tem aquele elogio, às vezes que, que a gente considera um mito, a pessoa ela sente na obrigação de responder. Então, você fala para mim, ah, o seu casaco é bonito, o seu também é lindo. <risos> então, pode ser que o casaco dele tenha não, sido lindo. Eu, por exemplo, então, isso a gente uh, tem que. Hum.
4: você fez um, uma palestra. Sim. E essa palestra me ajudou muito. Ah, eu nesse... dei elogio... Justamente movido por gratidão. A
0: ideia é boa, eu vou até anotar aqui. Mas, mas, assim, desde que seja sincero, sincero né? Sincero,
4: claro, que me ajudou muito.
0: Porque esse sincero... E quanto mais você falar assim, ajudou em quê? Foi qual a abordagem? Foi qual fala? Foi esclareceu,
4: qual... É, e isso motivou, porque...
0: me... é, Exatamente. abriu caminho. Isso... Porque isso dá um, pode ser um grande instrumento de auto-pesquisa para aquela pessoa. Ela vê, olha, isso aqui está indo bem, isso aqui está funcionando. Você fala,
8: Daqui num aspecto, talvez você tenha abordado um pouco antes, a questão do, do elogio público e do privado, né? Ah, perfeito. Eu vejo que o processo privado, quando tem um elogio assim, mais tete-a tete, eu acho que funciona muito quando existe também o um processo de vínculo né, entre as pessoas. Então, muitas vezes eu vejo que o efeito, pelo menos o que eu experimento em mim, o efeito, às vezes, de alto desacete como você mencionou. Ele é mais efetivo porque existe uma relação de confiança, às vezes, entre as pessoas. Uhum. Ela sabe que não está falando aquilo para bajular, ou não está, às vezes, falando, né, proferindo elogio para tentar desviar de algum outro ponto que, às vezes, essa pessoa está abordando numa conversa, por exemplo. Então, eu vejo que a questão do vínculo, da relação entre essas pessoas, isso é importante.
0: Eu concordo. E, até, você pode pensar que se tem esse vínculo de confiança até para ter o elogio. Essa pessoa vai estar mais aberta também às críticas, porque ela sabe que você elogia na hora justa e você também critica na hora justa. Então, vira uma relação de confiança. Isso pode ajudar. né? Que você sabe criticar, mas também você sabe elogiar. Então, essa, esses dois lados... vão pegar o exemplo do professor Waldo de novo. Né? Ele sabia criticar, mas ele também elogiava. Então, é aquela coisa de você... Não, isso aqui foi bom, ok. Merece elogio. Não, isso aqui foi besteira. Vamos criticar. É diferente da bajulação que só elogia ou da, daquela omissão. O que eu, eu fiquei pensando que, às vezes, o não elogio ele pode ser uma inassistência naquele contexto. Né? Você pode deixar de ajudar na hora que você não acha que aquela pessoa não precisa. Não, às vezes é um retorno que pode ajudar em alguma coisa. Então, eu vejo que isso tudo é interessante. Agora, tem muitos exageros, por exemplo. Você vai ver na internet, tem caixa de elogio, então tem o dinâmica do elogio, então a pessoa toda... Tem um lá que, assim, toda semana, no final do expediente, aí todo mundo vai, todos os funcionários vão lá e a pessoa tem que elogiar. E aí você sorteia, então, aí eu tenho que, aí vai sortear. Não, eu vou ter que elogiar a Janete, a Janete sorteia lá, a Maria Helena, vai ter que elogiar. Isso, pra mim, ainda fala que tem que ser sincero, então, entendeu? Aí, eu, eu vejo que aí vai começar a ter uma forçadinha de barra, né? Perde a espontaneidade. Perde a espontaneidade. É que, tipo, você obriga, e mas isso, isso, isso acontece e isso está aí. É tem que o componente de, de
7: espontaneidade é que dá um pouco da, até da autoridade ou da, da moral daquele elogio. Né? Então, se você perde um pouco a espontaneidade, se não for em cima do lance, às vezes perde o timing. Ah,
0: o timing é outra coisa importante. É, acho que o
7: timing tem, também é um negócio importante para é o elogio.
0: A hora de você falar, né? É. E perde mesmo, e, e acaba ficando uma coisa forçada, o que, que é a minha tendência? Eu não sei, eu teria que ver lá o estudo das pessoas, porque você é estudo feito lá, com resultado e tudo. A tendência, eu não sei, teria que ver, na minha opinião, é que podia banalizar, né? Porque fica uma coisa tão banalizada de você ser obrigado a elogiar aqui, ou não, às vezes vai criar uma, uma perspectiva traforista no povo também. Eu não sei, tinha que, que Que aí explicar. entra
7: dentro desse né? contexto. Eu da não pode ser,
0: mas assim.
7: Porque é aí pode entrar dentro desse contexto que a Flávia trouxe. Às vezes, um elogio dentro de um contexto, ele precisa ser dado, mas não naquele timing, vamos dizer assim, público. Você pode chegar para a pessoa e tal, e ser mais benéfico, até desacelerando a assim, pessoa, ser no privado. Às vezes, o contrário. Você precisa fazer no momento, porque senão, se você falar é. só para a pessoa, aquilo não vai ter o mesmo efeito, entende?
0: É, o que eu entendo é assim, a gente tem que... É, tudo entra o discernimento tem a hora de fazer no privado e no público. Tem muitas pessoas que defendem o público, né? Mas o público tem que tomar cuidado. Tem até um autor, se vocês podem até ver, tem um videozinho dele. Deixa eu ver o nome dele. Ele estuda sobre elogio, um Pedro Deixa eu acho. Elogio do jeito certo. É Marcos Meyer o nome dele. E aí ele dá um exemplo, ele que falou esse grupo lá que eu contei para vocês, né, do grupo A ser elogiado, e ele que cita esse caso lá. Uma das coisas que ele coloca é o elogio em público, ele tem que ser também muito bem cuidado, porque senão você estiga ativa aquela pessoa e o grupo fica todo mundo com raiva, e fala na questão de criança, né, você começa a elogiar muito o um aluno, os outros alunos começam a ficar... Então, até o em público tem que ser com muito é um tipo de bullying, jeito de novo discernimento. Hein?
7: É um tipo de bullying ao contrário? você acaba... Não, não é
0: bullying, porque o problema é a reação dos outros, né?
7: É, você estigmatiza a pessoa que e aí os gerando... outros começam a
0: gerar inveja. Então, se não for muito específico, e, por exemplo, se faz específico, olha, aí tem até outros relatos, por exemplo, a pessoa... É... O professor está contando lá, né? Ele fez vários trabalhos e aí a, a turma toda tinha, não fez nada do que ele queria. E uma pessoa fez. Então ele foi elogiar essa pessoa, mas mostrando por quê. Ele mostrou, ela fez aqui como eu falei, com essa organização. E aí que muitos alunos falaram, ah, eu não tinha entendido que era para fazer assim. Então, nesse caso, foi um elogio concreto que mostrou o que, que a pessoa fez, que ajudou os outros a entenderem o que, que o professor queria. Porque o professor achava. Né, ou como muitos de nós acham, que a pessoa já está subentendido e às vezes não está claro. Então é a mesma coisa que a, o exemplo da Gi, ela falou que ia falar que o seu trabalho está bom, já estava claro, não. Na hora que ela especificou, não, ó, porque olha só, você fez, a letra não está legível, a organização, papapá, você deu parâmetros para a pessoa saber, olha, esse é o correto. No caso, é um, existe um procedimento a ser feito, então isso serve para trabalho. né? Então naquele trabalho, se você é o líder e você tem um procedimento que você gostaria que ser feito, então você tem que especificar. E às vezes você elogiando na hora que está correto, vai dar ó. Então tá, dessa vez eu acertei foi bom. Né? Então
9: o elogio tem isso. Tem alguém com
0: o microfone aí que eu vi não? Aqui. Ah, é... tá, tá pertinho de mim, o olho foi para lá. Tá.
9: Eu cheguei atrasado, acho que você deve até ter voltado. tem problema, isso. a gente volta. A questão do efeito na pessoa elogiada, do ajuste do, da autoimagem. Né? Acho que você deve ter falado isso.
0: Pode ajudar, sim. Isso eu não cheguei a falar. Mas é uma forma de ajustar, porque o elogio ele ajuda na autopesquisa. Mas, desde que seja um elogio, que a gente receba, pondere e, de, e reflita se vai, se vai admitir ou não. Porque, senão, a gente vira um dependente de elogio. E ver aquela história assim, ah, me elogiou daqui, então eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente vai ficar mais confuso e outra coisa. Agora, certos elogios, eles são instrumentos de autopesquisa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em um hospital, foi uma surpresa que teve uma pessoa que eu atendia lá, que ela falou assim, nossa, você me transmite muita calma. Eu ah, falei, mas eu transmito calma? Peraí. Eu falei, não, é porque eu estou parada na hora e eu conseguia... Entendeu? Eu falei assim, mas eu não sou uma pessoa tão calma assim. Então, aquilo me fez refletir uma série de situações minhas de como, na hora da abordagem, como que eu me imbuía do trabalho e eu conseguia passar esse tipo de coisa. Então, ali foi um elemento de auto-pesquisa funcional. É muito bom para mim. Entende? Então, na hora que você pega, reflita, parece não vai ser isso mesmo. Aí você começa a analisar não, realmente. Realmente, nessa hora, eu corto os problemas, o mundo acaba e eu tô só focada naquilo que eu tô fazendo. Independente dos problemas que eu tava fazendo. Na hora que eu ia atender, eu tava focada naquilo e eu então, isso foi um instrumento importante para mim. Mas por quê? Eu não peguei isso a engolir. Ah, então eu sou... Não. Vamos ver se isso é verdade? Deixa eu avaliar. Então, isso eu vejo que nesse ponto é positivo. Na hora de você receber. Entende? E aí vai te aj ajustando até a outra imagem. Falo, olha, realmente, então... É, eu passo isso, né? Por que, que eu passo? Em que momento? Não vou generalizar. Então, eu sou sempre assim? Não. Naquele momento, naquele contexto. Então, a gente vai contextualizando, vai entendendo melhor o processo. Então eu vejo que o elogio ele tem o seu valor, desde que a gente saiba utilizá-lo. E ele é um tema complicado porque ele tem essa questão, ele é limítrofe, né? Então por isso que a gente tem que pensar. Eu tinha até feito uma frase aqui, né? Reflexões sobre elogio cosmoético auxiliam na mensuração do verdadeiro valor do enaltecimento dado ou recebido criando a disposição para colher e proferir elogios discernidos. Né? Então, é essa história. Pensar sobre isso ajuda a gente a mensurar o verdadeiro valor. Vai ter uns que a gente vai descartar, isso aqui é bobagem, isso aqui é pessoa... Não por mal, essa pessoa está lá exagerando, né? fazendo assim, jogando muito floreado, jogando confete. Né? Você fala, não, é menos. Né? É da pessoa, ok? E tem aqueles outros, não, que você vai falar, não, espera isso aqui, eu vou refletir sobre isso. E a mesma coisa, se, a gente, se é útil para a gente, por que não vai ser útil para o outro? Então, também, que horas que eu vou falar? Que horas que isso pode ser útil? Como que eu posso fazer a esse, a esse elogio? Né? Então, por isso que o elogio, ele, ele pega também na questão do estudo da maturidade. Né? Porque na hora que a gente começa a ter mais troflorista, a gente começa a ver também os aspectos maduros do outro, aquelas feitos fora né, da, da curva e que chamam a atenção. E às vezes vale a pena te avisar. Às vezes a pessoa não notou que ela está numa, numa manifestação fora da curva dela, né? Ela está no top da maturidade dela. E às vezes um feedback pode ajudar. Eu estou esperando pergunta aqui, mas não é não, né? Então, não, né? É, eu esqueci que aqui não, na entrevista. Já... Vem ali, eu já ia pegar as perguntas aí. <risos> Falei, ela está vendo pergunta. É, a força do hábito. Né? Gente, então o que mais que a gente pode falar? Então, os tabus de receber... Vamos falar, então, do testemunhar o elogio um pouquinho, né? Deixa eu achar aqui o testemunhar o elogio. Às vezes, por exemplo, quando a gente testemunha um elogio que é socioso, que é daqueles, assim, superficiais, como é que a gente se sente? Meio constrangido, né? Tem aquele vergonha alheia, né? Às vezes a gente sente... Dizer, nós sentimos, né? A questão é vamos voltar para nosso, o nosso metier, né? As energias estão ali, né? A gente vê que aquela energia... Está tá estranha, né? E aí pode ter uma reação, é... uma satisfação benévola. Isso eu acho que eu vejo melhor, né? Então, se você vê com elogio sincero, tem aquele verbete de satisfação benévola, né? Você fala, poxa, você vai ficar satisfeito com o sucesso do outro, né? Que bom que ele acertou. E aí, se a pessoa quer saber de auto-pesquisa, pode gerar uma grande curiosidade positiva, né? Peraí, então, o que essa pessoa fez? Onde ela acertou? E aí entra aquela do especificar, né? Do elogio. Que A gente falou no início, não sei se vocês ouviram, uma coisa importante, tem o elogio superficial e o que chamar de genérico, superficial genérico, e o mais aprofundado, mais específico, né? O genérico você não diz, você fala assim, ah, você é bom, você é o máximo, agora outra coisa não, peraí. Então se a pessoa teve um elogio, mas o que ela acertou, né? O que foi? Como ela faz? Então aquela história, pô, a comida tá boa, então vamos ver, o é, que, que é, que temperinho você usa? Né? Qual é o seu truque ali para a comida estar tá boa? Então, gera essa coisa positiva. E a patológica é quando a pessoa, que também é um, um, uma questão de auto-pesquisa, por exemplo, a pessoa muito competitiva. Aí alguém elogia a pessoa, não, mas eu também sou, não sou? Eu já vi isso. Aí fala assim, não, você tá, é muito bom nisso. Aí vira a pessoa, mas eu também, né? Mas eu também, né? Aí você só sente vergonha alheia, mas vai fazer o quê, né? Então, isso acontece, né? Ou desmerecer o elogio, como a gente já falou um pouco, né? É, não, ah, isso não é grande coisa, para fulano é fácil, não é bem assim. Então, também vai desprezando, que pode ser verbal ou pensar. Então, a pessoa, em vez de pegar o elogio e usar como pesquisa, peraí, a pessoa está elogiando outro, deixa eu ver a energia que está aqui. Tem amparador com essa pessoa que está elogiando? Ou tem assediador? Tá? Isso aí é verdade? Deixa eu ver. Será que eu nunca vi esse aspecto? Da... Será que ela está exagerando? Ou eu nunca percebi o aspecto nessa pessoa? Quer dizer, a gente pode ter uma série de questionamentos, de, de aprendizagens, um elogio. E a gente pode chegar à conclusão: não, esse elogiador aí está exagerando. Ou não. Poxa, não, ele foi bem preciso, né? Legal, acho que é isso aí mesmo. Então, esse jogo que a gente está propondo aqui. É, e tem o assediador também, né? Que a pessoa vai lá, fica com raiva e joga, dá um ataque energético na, na pessoa que foi elogiada. <risos> né? Isso também pode acontecer, né? Ou um caso mais grave, né? Atacar a reputação da pessoa, começar a querer atacar a reputação para mostrar que ela não não é bem assim. Então, são casos que a gente tem que pensar nesse, na questão do elogio, como a gente deve trabalhar, né? eu vou pensar que alguns fatos elogiáveis que podem... Eu fiz uma lista aqui, a gente pode também, vocês me ajudarem a colocar mais, ou até refutarem, tá? O que, que eu pensei, assim, alguns fatos que poderiam ser elogiáveis dentro da cosmoética? Às vezes, uma anti-vitimização denunciada. O que, que é isso? Uma pessoa, ela é muito vitimizada, mas, de repente, já tem uma reação de não-vitimização. Acontece alguma coisa é, ruim com ela, e ela dá volta por cima, ela segura, ela mantém a tranquilidade. Isso é um... Às vezes vale a pena, né? A gente fala, olha, gostei daquele dia. Como é que você reagiu naquela situação, né? Uma situação complicada. Então, isso pode ajudar. Você quer perguntar, Marilena? Depois eu continuo aqui.
2: Você estava falando aí no elogio. Aí eu lembrei do elogio invejoso. Quando a pessoa chega lá na sua casa e fala, ah, que planta linda. Aí, é aí a, planta, a planta,
0: aí é, aí é o seca-pimenteira. É. Pois é, mas é um elogio... Que não é coisa é aquele também. elogio que a gente falou no início. Isso é, é aquele verbete que o professor Valdo falou. Eu, eu enquadraria nele, que é o elogio controvertível. A pessoa faz um elogio, mas ela está... Aí a inveja puxa a energia da pessoa. Então, por isso que eu falei, o elogio, ele é controvertido. Ele é... A gente tem que pensar bem nele. Existem elogios... Vamos dizer, a maioria dos elogios, talvez, na sua sim, sejam são mais complicados. Né? Não sei dizer. Teria que fazer uma pesquisa para ter esse dado mais corretamente, né? Mas, o que a gente está pensando assim, mas qual que não seria, né? Por exemplo, às vezes uma aparência agradável, né, pessoa? Por que não? Né? Fazer um elogio. Pessoal, ah, essa cor fica bem para você, você, ficou legal. Funcionou. Uma atuação louvável, que pode ser o que a pessoa fez ou o que ela não fez. Às vezes existem as omissões é, super evitárias, né? Então, às vezes você vai elogiar uma, uma coisa que a pessoa fez, né? olha o seu trabalho Às vezes, não, olha, é legal naquela situação ali, você ficou firme, né? Ou você não reagiu, ou você não se vingou, sei lá o quê. Ou então até uma coisa mesmo, assim, ó, você deixou, né? você passou às vezes a, a fala para aquela outra pessoa, não sei, estou pensando aqui. Vocês me ajudam se tiver outra ideia. Uma competência é, destacável, né? a pessoa fez alguma coisa legal mesmo. Uma contribuição, disse, poxa, você me ajudou muito, Ou aquele poxa, foi, foi fundamental aquela ideia que você deu naquele momento, que limpou tudo, você deu aquele exemplo, né? Às vezes a pessoa foi e ela com aquela visão traforismo, ela faz um, um elogio, ali, pinça uma coisa boa e desacedia aquele ambiente todo. Então isso pode acontecer. O esforço que a gente falou que até é, os estudos dizem que o elogio deve ser mais no esforço né, do que na, na pessoa em si, um êxito. Por exemplo. Em relação a trabalho, às vezes, quando uma das coisas que até a Marilena falou logo no início, né? Por exemplo, o trabalho atingiu um padrão que foi combinado. Você vai lá, você tem um aluno, você tem um liderado, alguém, e você pede fazer um trabalho, a pessoa faz aquilo que você pediu. Às vezes é interessante você dar o feedback, né? Que, olha, legal, você realmente atingiu. Às vezes o trabalho excedeu ainda, foi muito mais do que você pensava também. Vale a pena, porque, olha, foi muito mais do que eu esperava, né? E outra coisa que eles colocam que é interessante a gente elogiar, que às vezes as pessoas esquecem, é o trabalho continuado. Porque a sustentação do trabalho também é elogiável. Às vezes a pessoa só elogia pontual. Mas a pessoa, poxa, você está lá há três anos fazendo aquele trabalho, sustentando. Poxa, que legal, né? Então, quer dizer, então é valorizar também a questão do continuísmo do trabalho, né? a sustentação. Então, eu achei esse aspecto também interessante que eu enviei lá. É, uma maturidade, a gente já falou, o exemplo, uma solidariedade, às vezes a pessoa ser solidária, ela faz um ato de solidariedade, assim, inesperado. Isso eles colocam até na questão da educação para criança, né? Para também ser elogiado não só os feitos educa... da educação, mas, às vezes, aquele colega que vai lá, por exemplo, ajuda o amiguinho que tá sem... não está conseguindo fazer o trabalho... Ou então, é, para os pais, por exemplo, tem um grupo de criança, chega uma criança nova, aí a tendência é muitas vezes as crianças se rejeitarem, aí tem aquela outra criança que vai lá e acolhe. Então, ressaltar isso, mostrar, olha, foi legal, né você foi lá, ajudou aquela amiguinha nova. Então, também é, fazer esses elogios, a gente está falando de criança, mas aí serve para nós, no nosso dia a dia. Né? Também esses acolhimentos, né de você acolher, você... É, nas relações sociais, não só os elogios da parte cognitiva, né, mas também da parte da interação, que foi que você falou, da importância da interação. né, Também elogiar isso. Você também tem muita experiência nisso. Falei para mim, lá nos trabalhos seus aí de cognição.
8: Eu estava pensando, quando você falou no esforço, não sei se você chegou a citar a pesquisa da Carol Dweck, uma psicóloga. Não sei se é psicóloga. essa que é o nome. Ela escreveu o livro, mais recentemente foi republicado né, como Mindset. Acho que várias pessoas já têm lido, né? Antes tinha sido publicado com outro nome aqui no, uhum. no, no Brasil, mas é uma pesquisa que ela já, já vem aí há muitos anos, principalmente no ramo dela. da educação. E ela fala exatamente isso, que quando a gente elogia, tanto criança, mas aí adulto, em nível universitário e tudo, né? Quando se elogia é, a pessoa de modo mais genérico, como se ela fosse aquilo, por exemplo, você falar, ah, você é inteligente. Então, geralmente, o que, que acontece quando as pessoas recebem esse tipo de elogio? Ela, é, geralmente, ela se retrai a novos desafios, depende, é claro, do perfil, né? mas a tendência é essa, porque ela quer, a todo custo, provar que ela é inteligente. Então, se ela receber um desafio maior e ela não der conta daquilo, aquilo vai dizer o contrário a respeito dela. Então, está muito ligado ao senso de valor pessoal, à questão da autoimagem também, que a Patrícia comentou aqui. Então ela comenta muito a importância da gente, quando elogiar, como você falou, da especificidade, mas principalmente o esforço que a pessoa teve, ou qual foi o percurso que ela conduziu mentalmente, ou em termos até de, de atributos né, específicos que ela tem utilizado, para poder alcançar aquele resultado. E aí tem pesquisa, inclusive, mostrando isso, que quando a pessoa verifica né, e recebe esse elogio a partir do esforço e apresenta para ela um desafio maior depois ela tem a aceitar esse desafio, mesmo que ela não tenha um resultado muito bom, mas porque ela sabe que é esse movimento que vai fazer ela se desenvolver e aprender mais, e não se restringir e evitar se expor a determinadas situações desafiantes, né? porque aí a gente não cresce. Então, ela coloca nessa pesquisa bem interessante. Então, são os dois tipos de código da mente ou mindset, que é o fixo, que é quando a pessoa, a todo custo, ela acha que ela tem uma quantidade delimitada, né, de, de, de capacidade tem a questão do QI também, né? a parte intelectual uhum. a gente pode até entender até como nível evolutivo, né, também a pessoa achar que ela é daquele nível e eu só faço coisas que dizem respeito a esse nível, né, então um desafio maior do que isso isso está fora do meu alcance, né, então esse é o processo fixo e o código mental maleável construtivo que ela chama é quando a pessoa de fato ela entende que ela precisa se colocar em desafios e que a partir daí que ela vai se modelando, se construindo, enquanto consciência de modo geral, né? Se a gente for expandir para o nosso paradigma, né?
0: É que você faz pensar é muito interessante para a gente voltar naquele problema da dependência de elogio que tem a ver com o que a gente falou logo no início, né? Essa pessoa, por isso que o elogio, a gente não pode ser dependente de elogio. O elogio, quando vier, um aporte a mais, ok. Mas a gente fazer as coisas querendo elogio pode ser um grande é, atrapalhador, né? Porque a gente vai só fazer aquilo que a gente faz bem. Então, a gente não vai arriscar. A pessoa que não, ela fica dependendo do elogio, ela não vai arriscar. Então, se assim, eu não sou boa nisso, eu não vou fazer. porque. Então, é, por isso que é bom de fixar isso. A questão do elogio, a gente vai trabalhar, não é querer elogio, isso é uma bobagem. O que a gente está falando assim, assim, ele veio, o que eu faço com isso? Agora, ficar dependente pode gerar esse risco da pessoa só ir no mesmo caminho. E aí ela não vai querer arriscar nada, porque ela vai querer, não, só se foi elogiada. Eu lembro, por exemplo, do, em época de colégio, né, tinha aquelas famílias, assim, que todo mundo tirava o primeiro lugar no vestibular. Eu lembro da menina, a menina era super inteligente. Ela tirou sexto lugar em medicina na faculdade pública. Ela ficou deprimidíssima, porque não foi o primeiro lugar, todos os irmãos eram o primeiro lugar. Quer dizer, olha o nível que se faz com uma, isso na época jovenzinha, né, não sei como é que ela, nunca mais tive contato, né, a vida separou, mas assim... É, a pessoa gera um nível de expectativa, por olha só, eu tinha que ser só vale, só é bom se for o primeiro lugar, por quê? Porque está querendo elogio, está querendo o um holofote Na vida a tendência pode ser é, complicada, igual porque às vezes o melhor aluno não necessariamente vai ser o melhor profissional, porque ele fica tão travado de sempre ser o melhor aluno, sempre ganhar o prêmiozinho, e tem isso, né? Às vezes ele fica dando o um prêmio sempre o melhor aluno, às vezes a criança depois fica num trauma e trava e não vai querer fazer mais nada. Então, por isso que é, é bem questão controversa mesmo. Isso mostra de novo a questão de não depender de elogio, porque a dependência do elogio faz um buraco. Aí eu entendo porque o pessoal Valdo bate tanto, né? a gente falou no início, porque a bajulação é instintiva, né? bajular um líder, desde os macacos lá, dos, dos, dos cachorros. Ele explica bem isso no verbete, eu falei no início, bem-estar da enciclopédia. Então, é, eu acho que é bem claro associar e separar essa questão. É, que o elogio muitas vezes ele é complicado, ele pode ser um presente envenenado, porque se a pessoa, ela pode elogiar para manipular, então se eu quero te manter nessa linha aqui, eu vou te elogiar só quando você faz isso, isso é -love, né? condicionamento, behaviorismo. Você veio para cá, não. Então por exemplo, se uma pessoa, uma família quer manipular, ou um líder quer manipular, ele só vai elogiar aqui. Então olha o aspecto negativo do elogio. Né? Então ele vai fazer você, tudo que você, e, e até eles falam a questão social, né? Então, se na sociedade você tem algum determinado padrão de beleza, você só vai elogiar aquele padrão de beleza. Eu estava vendo umas coisas assim, complicadas. Assim, tem, tem culturas que o negócio da magreza chega a um nível que ninguém come. E é plástico. E as jovenzinhas, elas fazem plástico o tempo todo. Elas têm que não comem. Chegam a passar mal. Porque elas têm que ser só são elogiadas se elas são quase anorexas ali. Aquela coisa... Então, quer dizer, como é o uso do elogio, o uso de uma carência da pessoa de querer um lock externo, né? de querer uma aprovação externa para manipular. Então, eu entendo por isso que o elogio ele tem que ser tão bem cuidado e muito discernido. Porque é um paradoxo, o elogio, o que a gente está falando, o elogio cosmético, pode ajudar, mas o que vale mais é o meteorocrítico. O meteorocrítico, ela pode ter muito mais valor, desde que, feita de uma maneira correta, fundamentada, do que eu elogio.
9: É só para entender melhor também o que vocês estão falando. Então, por exemplo, numa criança, um elogio genérico pode, pode resultar numa, no boicote da manifestação da própria criança.
10: É, é
0: o que eles falaram nessa pesquisa é, é a questão do... Ah. O que acontece? Se você faz só a pessoa no que ela é, você está elogiando, ela não tem muito o que fazer. Mas você é inteligente. Agora, se você avalia o esforço dela para chegar aqui, você pode ter falado, a criança é acima da média mesmo. Né? Mas é o um modo de fazer. Se você elogia só aquilo e não elogia o esforço que ela tem, ela pode Eu já sou isso, acabou, relaxa. Ou vai querer sempre provar isso sempre provar que ela, tem, que ela é inteligente. Então, ela não vai arriscar, às vezes, se ela é muito boa em matemática, que até inteligência a gente sabe que não é uma só. Inteligências são múltiplas. Então, a pessoa, às vezes, ela acha eu sou boa em matemática, eu sou inteligente. Não, você é inteligente em matemática, em português você não é, não é. Então, até isso tem que se pensar. Se a pessoa generaliza e não especifica, pode gerar isso. Então, a criança vai querer só mexer com matemática, porque em português ela chega na física, ela se enrola, opa, então, eu não vou querer mexer com física, porque lá vão depois vão dizer que eu não sou inteligente. Então, é mais ou menos esse jogo que a gente tem que pensar, né? Não sei se esse exemplo foi bom. Mas, assim, é, nesses lados, né? Então, a pessoa só vai querer, então, ela é boa de estudo, inteligente porque ela estuda. Mas existe inteligência emocional. Então, às vezes, no, no dia a dia, no lidar com as pessoas, ela não é tão boa. Então, ela vai querer, às vezes, vai se afastar das pessoas porque ela quer ser considerada inteligente. Aqui, ela demonstra a inteligência dela, na outra, não. Então, tem muitas nuances que a gente tem que pensar em relação a isso.
8: É, e nessa pesquisa, só para contribuir, Patrícia, se você quiser dar uma, uma olhada depois no material né, dessa autora... Mas é bem interessante quando ela aborda isso, que muitas vezes ela fala, os pais, eles eles até com boa intenção, eles não acham que aquilo vai fazer mal para a criança, né? Mas o fato de você dizer que a criança é aquilo, um determinado estado, ela pega aquilo como um rótulo, exatamente. Então você dizer, você é inteligente, você é esperto, da mesma forma como quando a gente fala no aspecto negativo, né? Você é teimoso, você é preguiçoso, isso, a gente sabe que a criança se rotula e ela começa a agir daquela forma. O processo também de, do elogio em termos de Estado coloca a pessoa numa condição fixa e ela acha que tudo que ela tem que fazer tem que se enquadrar naquele estereótipo que ela recebeu. Então, por isso que é muito importante tudo que a gente vai falar, isso tanto para o adulto também, né? a gente está falando aí de Sim. ambientes até de voluntariado, empresarial, em qualquer ambiente. É importante ser bem específico o que, que a pessoa fez né? para poder... Ela, ela teve aquele resultado? O que, que foi que ela utilizou? Quais foram os atributos? Ela se dedicou? Ela foi persistente? Porque ela sabe que quando ela quiser ter um resultado semelhante, ela tem que usar aquelas forças dentro dela né? e não provar que ela é ou não... Tal, tal característica ou que ela tem ou não tal competência, né? A gente está em constante desenvolvimento, é importante que a gente sempre se lembre disso, né? E, e em vários aspectos na nossa na, na nossa existência, né? Nos contatos.
0: Muito bom. E é isso que é, é isso que você está falando que é importante a gente ver, é justamente essa questão da gente é, não sa sair da generalização. Porque eu vejo que um dos grandes problemas é quando generaliza. Você faz um aspecto e você fala, você é inteligente. Né? Em vez de falar assim, não, você é muito bom em matemática, você tem muita facilidade em uma coisa. Tá está dizendo o que, que é? Inteligente generalizou. Até que ponto é isso, né? Então é a mesma coisa. Então, quando generaliza, dá o problema da pessoa se achar o um máximo porque generalizou. Ou então, dela criar toda essa a inveja nos outros. Enquanto você especifica, não, é bom, é isso. Você acertou nisso. né? Eu acho que isso dá uma diferença.
4: Né? Vamos lá. Uma, uma pergunta que não é pertinente para nós, porque o caso não é nosso.
0: Vamos
1: pensar. É,
4: tem um menino, é, Laurent Simon, belga, que acaba de ser admitido na universidade. Com Eu vi, oito ele se anos, formou com oito anos. Eu
0: vi na. Oito com oito
4: anos. O que, que os pais podem fazer numa situação dessa?
0: Às vezes é superdotado mesmo, é melhor é, não, do que ele tranquilo. ficar parado, mas. Não, acho. Um que... ano e
4: meio ele fez seis anos de estudo. É. Então oito anos.
0: Aí ah, tem que se eu fosse o pai, o que, que eu poderia fazer? Eu não sei, eu não tenho filho é difícil, é, mas né? É mas fazer uma inferência, né? Não sei, não tenho essa experiência. Mas tem que, eu acho que tem que valorizar o mérito óbvio, mas ver e os outros aspectos da vida também de jeito. Eu eu ia teria preocupação com isso, não sei, né? Ver os outros aspectos da vida. Esse aspecto pode ser muito bom, legal, que ótimo, às vezes ou melhor, não sei, não sou pedagoga também, então, né, tá tudo certo. Agora, eu, como pais, eu, eu ia tentar ver os outros lados, como é que tá a questão social, a questão, né, como é que essa, pessoa, essa criança lida com as outras aulas. Porque vai ter algum problema, porque vai ter problema de... de porque a, a diferença de faixa etária, né, em termos de interação de grupo, vai ter um peso aí. Então, isso vai ter que ser compensado de alguma forma, eu, na minha opinião. Então, eu como pais, eu ia pensar, como é que eu posso tentar compensar isso? Será que é colocar numa escolinha, de sei lá o quê? Entende? Para ter contato também com os pares da mesma idade, pra, em outras coisas, né não sei. Não sei, teria que estudar, é um caso realmente que eu não sei. Mas eu... eu leigamente eu pensaria nisso, é em olhar o todo para ver como compensar. Se isso é um fato, ok. O que, que eu posso ajudar? Às vezes está tudo ok, beleza. Mas não, o que, que poderia ajudar essa ter um desenvolvimento normal em todas as áreas, né? Então acho que aí psicólogos outras pessoas poderiam Eu pensei ajudar.
4: no conceito do professor Waldo de anular a infância.
0: Né? Isso perfeito, que é o, é ideal. Dele, perfeito. Exatamente perfeito. isso. Mas tem que ver, mas ele consegue se relacionar bem com outras pessoas da outra idade? Parece que ele não
4: gostava de brincar nem nada. E é, porque
0: para ele, ele, ele deve ser é um saco. É, é um mas, então, então não nessa, às vezes não é a brincadeira, mas a relação, a relação afetiva, as trocas. Às vezes ele vai ter trocas com pessoas mais velhas, ok? Não sei. Mas eu teria atenção para ver isso. Se isso está acontecendo ou não. Às vezes está,
9: beleza. Mas é um caso para estudar, interessante. Eu tenho uma pergunta nesse sentido também que eu ia fazer. É... O que está funcionando, por exemplo, quando uma mãe descobre que a criança é, tem que ir mais alto que os outros, mas não fala para a criança, mas fala para os irmãos delas mais velhos? Será que foi a pedagoga, sei lá, a psicóloga que orientou ela a não falar isso? Não Existe sei. alguma coisa nesse sentido de não, não falar para a pessoa? Não vi tal?
0: nada. Não vi nada sobre isso. Não sei. Não sei. É, isso aí é complicado mesmo, né, mas tem que ajudar, né, porque não pode nivelar essa criança por baixo, que também não está ajudando. Mas, de repente, talvez, não sei, de novo, inferência, né, mas ah, lembrar que o QI é uma área da vida, existem outras, né. Então, talvez, se, é, é, talvez de novo, aqui, é esse mito que eu estou falando aqui, que eu acho que pega, é a generalização, então, se a pessoa tem um QI alto, ela é um super gênio em tudo. Não necessariamente. Entende? Então, quando generaliza e fica com medo, não, a pessoa vai ficar soberba. Se você especifica, não, ó, você é muito bom nisso aqui, você é acima da média nisso aqui. Mas isso aqui se você precisa melhorar, melhorar. Lá fica uma coisa mais, sabe? Né? Então, eu acho que isso causaria menos repercussão até nos colegas do que outra coisa. Você, mas o outro é bom em música, o outro é bom em não sei o quê, o outro é bom em. Então, talvez a generalização... Eu não sei, eu teria até que pesquisar se tem mais alguma coisa. Eu não achei é, alguém falando mais sobre isso, da questão do generalizar, que talvez seja um, um, o pior aí. A gente tem a tendência de generalizar. Então, tanto quando a gente recebe, quando a gente dá elogia, a gente dá a impressão que, se eu elogiar isso, eu estou elogiando tudo da pessoa. A manifestação dela é toda. Não, eu estou elogiando isso.
6: Uma coisa ah. que eu percebi em minha caminhada de, de professora ah, foi o, o seguinte... Ah, eu quero ouvir os professores. Né? Que comparar a criança a ela mesma Por exemplo, o próprio caderno Da criança olhar a um, a um mês atrás e olhar agora Ver o quanto ela melhorou Isso foi uma das questões que mais ajudou é, Não esforço. é comparar, olha ali o furano de tal Não, isso sempre criou atrito na sala e deboche até e, e outra coisa ter criança dizer assim eu sou ruim nisso e não adianta então comparar a criança com ela mesma e isso eu acho que para nós adultos também é muito importante nós revermos a nossa história e nos compararmos no, até o ano passado eu era como agora eu sou como em questões que a gente está trabalhando de autopesquisa. Eu vejo que isso na prática isso é de grande utilidade.
9: É, na hora que você está fazendo a sua listinha aí de quando elogiar, me veio essa essa, essa situação de quando se evidencia reciclagens, né?
0: É, é, é a superação, né? Uma auto superação, né? É, e e, e para nós então agora vamos voltar para o nosso metier de novo, né? Se a gente pensa na Conscienciologia, que a gente está falando de energia, tem mais parâmetros até de... Tem outras inteligências, inteligência energética, inteligência parapsíquica. E não só, é, é impossível essa comparação porque as histórias de vida são tão diferentes, né? Então, cada um tem as suas histórias de vida, cada um tem os seus esforços em áreas distintas. Então, a comparação, e às vezes é mais elogiável, né? Por exemplo, tem uma pessoa que teve lá... É, 30 vidas mexendo com parapsiquismo, e a outra tem 10 vidas. Às vezes essa de 10 vidas, ela está tendo mais resultados em proporção do que aquela que mexeu a 30. Então, às vezes a de 10, é mais elogiável do que a de 30. Só que isso a gente não tem como saber, certo? A gente pode ressaltar alguma coisa que está positivo. Mas quando a gente olha pro esforço, a gente, nessa vida mesmo a gente pode perceber, poxa, mas aquela pessoa de 10 vidas, ela tá lá, ela faz os 20 vezes por dia, não sei quanto tempo, ela faz não sei quantas dinâmicas, blá, blá, blá. a outra de 30 vidas tá lá, às vezes tranquilona, tá fazendo nada para se esforçar. Então isso a gente sente se ver o esforço, a gente fala, poxa, essa aqui, olha, daqui a pouco ela passa essa de 30 aí, ó, rapidinho, mas não é... Então, é esse jogo que eu acho que é interessante. Se a gente pensa em múltiplas vidas, como que comparar é... E, 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 é, é, é por isso que a competição é uma bobagem. Né? A gente tem que ver o nosso caminho singular. Né? A gente foi falado aqui, alguém falou, né? Qual é o nosso caminho singular? Qual é o caminho que está me, me impulsionando nesse momento, no base de 2018, a evoluir mais rápido? Vamos nele! Daqui a pouco eu posso ver, não, agora já foi, agora vou para outro caminho. Mas é singular, não tem o mesmo caminho. Né? O caminho não é igual para todo mundo. Sim? Vamos pensar?
1: Eu acho eu acho uma coisa, assim, mais ou menos resumindo: tem, tem alguns elogios dentro do que eu vou falar, mas você Tá você bom, classifica eu vou pensar que tipo aqui, eu vou classificar que é. Se, eu, eu achei, se é bajulação. Eu acho muito interessante quando você é, pega um tema desse. É, que é ambivalente, né, ambíguo, uhum. e, e a, na intenção de qualificar a, a interassistencialidade. Estudar ele mais a fundo, você trouxe uma tecnicidade aí que eu achei muito legal. No início, é. você botou uma taxologia que eu... Não estudei, não estudei psicologia, nada disso. Nunca uhum. tinha pensado em quantas motivações, intenções e tipos diferentes de elogio que pode haver. Fiquei pensando até... Na forma como eu ajo, na verdade, eu acho que eu faço de todos aqui alguns bons, bem intencionados, mas que dão um resultado ruim, e outros que não são bem intencionados. Enfim, mas o que eu achei interessante é a hora de você é, se preparar tecnicamente, é, aprofundando essas questões, por exemplo, o elogio, que é uma, uma relação natural que tem quase todo dia na nossa vida. Uhum inclusive, não só do lado do, de quem está elogiando, mas você inclusive mostrou como ser assistencial quando você recebe um elogio. Uhum.
0: E quando de, testemunha é, também. Quando você
1: assiste. Então, a, a, o que eu acho legal, assim, como, acho que como qualquer caso de, de a gente tentar melhorar a, a assistencialidade, a singularidade, a especificidade de cada caso e, principalmente, da, se você tem a intenção de assistir, do caso de quem você está querendo assistir, ver qual a a idade, a situação econômica, a situação de saúde, o que, que aquela pessoa está precisando realmente, e que não há uma receita de bolo. Né? e Achei muito interessante isso, por exemplo, da criança, você saber fazer na dose certa, porque um reforço pode ser pode ser uma acomoda, gerar uma acomodação, mas se a pessoa está no limite muito para baixo, pode gerar um, uma ajuda e, e, e isso a gente extrapola para, eu acho que assim, a gente via muito no, no, no Valdo isso aqui, no professor Valdo, como, vamos dizer assim, nosso evoluciólogo, ele, eu acho que ele olhava muito isso e a gente via ele dando bronca e elogiando e você tentava ver, pô, mas, e você vê que não tinha uma regra, ele, ele conseguia captar o momento, não, não só a eu pessoa, contexto. mas o momento... E se aquilo ali. que às vezes a gente está com a intenção boa, mas o, a, o resultado é ruim também. Então, além de você ter a intenção, você tem que ter a, essa tecnicidade no discernimento de saber. É, isso eu achei muito interessante, inclusive, quando você estiver recebendo também. Quer dizer, de, você é preparado para falar olha, se eu receber um negócio, o que, é que essa pessoa está precisando? Então, é, eu achei bem legal isso daí. É, muito interessante.
0: E eu acho que é para mostrar também como é que a gente tem tanta coisa para estudar ainda, Sim.
1: Né? Como para você qualificar, uma, uma uma incorporar no seu dia a dia uma postura mais assistencial, por exemplo, que no meu caso não penso muito nisso, você tem que aprofundar cada questão dessa porque você já vai... É, você fala, não, espera aí, por que eu estou fazendo isso? Qual é a intenção? É ajudar a pessoa? Mas qual é a situação da pessoa? Será que vai ser, o resultado vai ser bom ou ruim? Porque às vezes você fala, não, elogiar é sempre bom. Ah, ou, ah, só criança, ou é sempre ruim. Só para criança que pode só gerar uma acomodação, criança. mas não é para criança. Às vezes para a gente mesmo. Você vê que o Valdo elogiava pouco aqui, quem estava bem. Ele elogiava quem estava no fundo do poço. Então, varia muito isso. É né? bem.
0: Não necessariamente. O que eu acho, assim, é, que é isso é um, um tabu também, por exemplo, as pessoas consideradas bem-sucedidas não precisam de elogio, que a gente falou, né? Ou tem, assim, é, tem um artigo que eu li na internet, depois eu não achei ele de novo. Eu tenho que tentar achar. Que uma das coisas que ela que dizia era, assim, que às vezes a criança, no caso de criança, né? Por exemplo, se, uh, ela achava que se ela elogia, ela não gostava de receber o elogio. Porque ela achava que o elogio era só para quem estava embaixo, do, no, no poço. E com o professor Valdo eu não acho, não. Eu vi ele elogiar gente fundo do poço, mas também gente que não estava. Entende? Sim, mas tem de tudo. Então, o que, que eu penso nisso? É que é, é um outro mito de achar, então, que só vai ter elogio quem. Tá ruim. Então, essa pessoa resolve, é só... não, peraí, então, estou mal, hein? Ai, caramba, me elogiou. Então, esse jogo todo, que tudo, eu, eu entendi, perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Mas é bom pra você trazer, porque é um outro mito que a gente já tinha falado. Que está aqui, mas a gente não tinha falado. Então, é, ou achar que a pessoa não deve elogiar porque ela faz mais por obrigação, e aí a pessoa fica sem o feedback que, às vezes, podia ajudá-la. Ou esse outro lado, então eu estou mal, então eu não quero receber elogio, não me elogia, não, porque só, elogio, só tem elogio quem está ruim. Então, o que a gente está querendo justamente com esse estudo aqui, foi que eu quis, né, como, voltando então à motivação né, de estudar isso aqui, foi justamente buscar entender. Buscar entender, então, qual nuance do elogio podia ser... Ou, 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 ou melhor, a pergunta inicial é, existe alguma nuance do energia do elogio que é positiva? Aí a gente vai lá nas coisas do professor Valdo. Ele fala da técnica. A maioria das vezes está falando mal do elogio, né? Mas o elogio nessa questão de bajulação. Mas ele fala lá: a técnica do elogio revigorante. Depois ele fala do elogio sincero. Olha, aí ele fala a questão da militares. O elogio sincero ao trabalho realizado pelo colega em fase de baixa autoestima. Tem a ver com aquele elogio que a gente falou que é o revigorante. No extrapauta ele fala: o elogio espontâneo e revigorador. Então ele começa a mostrar também aspectos do elogio que seria mais positivo. Esse último que eu falei, qual? Do, tem o militares e tem o estímulo Extrapauta. É o verbete, chama militares. Tá? E o outro é o estímulo extra-pauta. Tá? Então, e a técnica foi no concessão cosmoética, né? tudo a ver, né? Qual é o elogio? A técnica do elogio está na concessão. Então, a ideia de pesquisar isso foi justamente ver, então, peraí. Então, qual elogio, então? Como que eu delimito um elogio que seria diferente de todos esses outros que vão, são mais prejudiciais do que é, assistenciais ou construtivos?
6: Não,
0: Militares e extrapauta. Estímulo e extrapauta, que ele, fala, que ele fala do elogio espontâneo e revigorador. Aí no Epicon lúcido ele fala, o elogio pode ser estímulo e motivação. Mas precisa ser equânime, ou seja, alcançar cada colega evolutivo de modo democrático. Então, aqui ele está falando positivo do elogio também. Olha, ele pode ser estímulo e motivação. Aqui é outro tipo de elogio que a gente falou. A gente falou do que é revigorante, a pessoa está lá para baixo. Tem o outro que você está fazendo para a pessoa incentivar ela para frente. Entende? Então, o que seria O feedback? Mas aí ele fala no manual da ProEx, que é o que a gente está falando aqui. Para a nossa evolução, uma heterocrítica sincera, ele põe mordida, vale mais do que mil elogios, sopros. Então, isso que a gente está querendo colocar aqui. Então, tá. Então, é, o elogio pode ser bom? Ok, tá. Então, qual o elogio é bom, então? De, qual, como é que a gente entende, então, qual é o elogio que realmente vale a pena? Então, isso foi o nosso propósito aqui. Então, o que, que a gente chegou à conclusão até agora aqui? Vocês me ajudem. Tem a ver com a intenção cosmoética tem a ver com a sinceridade a necessidade da pessoa. Ah, nesse, você ter a ideia do contexto para você ver a necessidade especial, é a ele não é colocado assim a especificidade do caso específico, específico você, vai, ah, você vai ver o contexto qual é a hora de falar o que, que a pessoa precisa ele é, ele é útil nesse momento ou não ele vai ser supérfluo, boboca ou ele vai ter uma razão de ser o que mais que a gente já pode ter chegado à conclusão aqui? a dosagem, porque demais também a pessoa perde valor, é igual você fala na hora você fala que é bom, depois vai ah, é um é, achar bom mesmo, tá tudo bem.
1: Tem um negócio interessante é. na dosagem. a dosagem que, que o Laurentino falou. <risos> que gente, eu via também muito no Valdo isso, você dar citando Valdo porque para mim é uma referência, né? Então, ele, nós, fazia né? Um follow, ele fazia um ele fazia um follow-up durante anos. E ele ia dosando realmente. É, e acompanhando, né? e, e usava muito como indicação né, se você estava indo no caminho certo, né? esse feedback, e, e, o, e a coisa da dosagem, né? a dosagem no, no tempo, né? o, a, o acompanhamento.
0: Eu vejo, assim, na minha experiência, que os vários elogios eles fizeram um diferença. Então, tem até uma pergunta aqui, ó, por exemplo, para a auto-pesquisa. Né? Qual o melhor elogio já recebido? Quais recém surgiram a partir do mesmo? Então, eu me levou a refletir sobre isso, né? Então, aí veio aquela, qual é aquele elogio que é mais superficial? É o aquele elogio que mudou a minha vida? Então, qual é o elogio que você pode ter recebido que mudou a sua vida? Pensa se teve algum? É, e qual recém surgiu disso, né? Se esse elogio ele foi importante, que foi melhor, então isso vale a pena porque aí, se a gente analisar na nossa vida, a gente começa a ver, poxa, eu falei aquele exemplo. Que realmente é boa da pessoa falar, né? Moço, você me transmite uma calma. Aqui não me fez altas reflexões. Porque eu não me sentia nem um pouco calma naquele momento, né? E fazendo residência em milhões de coisas, blá blá blá. Eu falei, gente, então o que, que é isso, então? O que, que ela percebeu? Isso procede ou é ela que está percebendo errado? E aí eu cheguei à conclusão, como eu falei, a questão do amparo, de função, na questão da dedicação, que realmente naquela hora eu fico focada na situação. Eu falei, opa, então eu vou agora me esforçar para todo atendimento estar também com esse mesmo padrão. Então. Aquilo serviu, uma coisa simples, serviu de um feedback muito interessante. Então, é, pensar sobre isso, né, o, o, da importância do elogio, porque é um sinal de carinho. A questão de, que eu acho que também é interessante a gente pensar, do respeito quando a pessoa elogia a gente. A gente não está querendo elogio, a gente não procura elogio. Mas vem alguém... Como é que a gente recebe? Será que não é muito mal educado na hora que a gente refuta? Então, uma coisa é como
3: nossas omissões, que muitas vezes nós recebemos elogios, mas somos omissos em relação
6: aos elogios.
0: Então, estou... Pega aí para o pessoal ouvir. Como assim, como assim omisso? Conta para mim.
3: Eu pensei agora, levantando essas questões todas, que a gente vai fica aqui fazendo auto -pesquisa em relação a, a esse assunto que é bem, bem motivador é para fazer isso aí. Então, é, quantos elogios que eu já recebi que me fazem é, ser menos omissa com as minhas responsabilidades com os trafores que eu que eu posso já atuar com os com os quais eu, eu já, já sei que tenho e, e dar resultado então eu vejo também nesse aspecto aí trazer essa essa esse resultado dos elogios
0: eu vejo que alguns elogios, elogio bem feito, é uma chamada responsabilidade.
3: Exatamente. Aquele elogio
0: específico, na é isso hora. Que eu, justa, é isso que eu quero dizer. Funcional. Não, tá não, mas é uma chamada Não, mas Porque tem o elogio, a gente não falou dos tipos aqui, né? A gente falou que tem o verbal, o escrito, o privado, o público, e tem o horizontal e o vertical. Né? Então tem aquele que é o interpares e tem aquele que é do líder para nós, ou para nós, para o liderado, por exemplo, né? Então, são diferentes, têm diferentes pesos. Isso tudo bem, a gente tem que pesar na hora de elogiar. Né? Mas, então, Janete, continua. A gente está ainda seguindo Não, mas é, é,
3: era este registro que eu, eu fiz aqui mentalmente e aí quis expor aqui também para todo Não, mundo.
0: mas é perfeito. Então, eu vi que muitos dos elogios que mais me, aj me ajudaram foi um chamado à responsabilidade. É
3: exatamente. É isso que eu estou fazendo aqui. É um chamado à
0: responsabilidade.
3: É, é. Então, não, não é... Não... Porque a, porque a pessoa mesmo se dá conta que ela, ela realmente ela tem aquele atributo, ela pode fazer aquilo, ela já, ela já, já, arca, já pode arcar com as responsabilidades, com os resultados é, decorrentes daquela, daquele atributo que, no qual ela foi elogiada. Então, assim, é, é disso que eu estou falando aqui, é assumir esses trafóres.
0: E aí eu entendo que esse seria o elogio cosmoético, esse Exato. que vai ajudar a pessoa a mudar a vida dela. Por isso que aí entra o discernimento, a hora certa não é o elogio que você vai sair soltando a porta à direita, mas tem um momento. É. Então, foi isso que eu entendi. Então, então só a gente pensar o professor Val também, não sai elogiando o tempo todo, né? Então, esse elogio que a gente vai discernir, vai saber a hora certa, que é sincero, que é funcional... Esse é o cosmoético. Agora tem a hora para fazer. E quando vai ser? É. Aí entra o discernimento de cada
3: um. É, é a autoconscientização né? do, é. Do, daquele trafor. E, mas aí tem uma coisa
0: antes. E, e, a, e
3: a utilização do trafor. Por
0: exemplo, uma pessoa que é trafarista, ela não vai elogiar ninguém. É. Ela não... Então, o traforismo tá, é, é antes. né? Sim. Já tem uma questão do exercício do traforismo para você conseguir enxergar o que, que o outro tem de bom. Se é traforista nem vê. Não,
3: não
4: Ó, vai ver. Não,
1: não vai ver nada. É. O, 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 o que eu achei interessante é que se você se colocar é, como dois agentes aí, o que está elogiando e o que está sendo elogiado, se você põe uma terceira figura. E do o testemunho, ou observ... três. A terceira, a terceira figura do observador nisso, o quanto que isso mostra, como você falou, de quem está elogiando, se a pessoa tem a visão traforista também de enxergar os trafores, se aquilo ali foi político, pela para ela ganhar uma gratidão da outra, se foi bem intencionada, se, se não foi e tal. E até no outro, se você estudar, se você olhar de fora a reação do elogiado, é, também diz muito, que, por exemplo, tem um contraponto interessante, que é a pessoa que tem gente que fica realmente grata se aquilo ali teve um resultado positivo. E tem gente que não liga tem muito. Tem gente que fica com então, o elogio. Diz muito, se você observar a situação de fora, é. diz muito sobre a, a, as pessoas também. E
0: sobre nós mesmos. Né? Agora,
10: tem um aspecto, Adriana, é, de quem dá o elogio, que é o processo da autoridade, né? como a, a ela falou. Então, é o processo da autoridade moral de teaticamente ou taristicamente né? é, fazer aquela ponderação. E aí vem assim, uma questão de habilidade também, né? todo uma, um aprendizado de habilidade. Então eu posso usar como uma técnica para ampliar isso enquanto uma habilidade de, de dar, é, de receber. A, a... É, até
0: eu vi em alguns locais, eles falam que eles consideram isso uma habilidade social, a questão do elogio. no fundo Porque você tem que saber falar o tom de voz, a maneira, a postura, o momento certo, com a testemunha correta, na hora adequada, é uma habilidade. Para não Nossa, sair... É.
10: Lembra que a gente falou, se a pessoa faz um elogio, mas ela faz rindo, pode parecer deboche. Exatamente. Com criança, a gente... E é com é o adulto isso, também, é né? Exatamente. Mas se é criança... muito bom
0: nisso, com o risinho aqui, é. a pessoa já vai... Você pode até estar sendo sincero, mas a pessoa, às vezes, pode levar é. aquilo até como a gente, uma
10: ofensa. É. A gente observa com crianças que os pais não têm a menor... É, habilidade mesmo de fazer aquilo com Então a gente ensina a criança Como, ou ao pai Como ele fazer muito né, aquele processo Com a criança Ele, ele não, elogia de qualquer maneira, está tá olhando
0: o celular aqui Não, está ótimo, está ótimo, você é maravilhoso e
7: tal. É, Tem é. a ver E isso leva a outra reflexão Tanto o elogio como a né Foi falado muito do Valdo aqui Ele dava as broncas mas você tem que ter essa habilidade de fazer. Porque o que As dá autoridade coisas. é exatamente a forma como você faz. Aí você usa tudo aquilo que você falou. O discernimento, né, a, a intencionalidade, né, a energia com que você está colocando isso. Você está indo com uma, um tom de voz, outro com outro tom de voz. Porque às vezes você está até falando para ajudar a pessoa. Mas da forma como você está falando, aquilo não vai ter o efeito daquilo. Não vai. Então... É a habilidade perfeito. realmente... Autoridade fazer é perfeito, coisa... né? é a, pessoa, a autoridade é
0: perfeito, né? Se a pessoa autoridade moral que ela tem nas energias dela. E uma coisa que a gente não falou, das paracompanhias, né? É, eu lembro que o professor Valdo falava Que ele só falava determinadas coisas com uma pessoa Quando ela via que tinha amparo Eu nunca vi em relação ao elogio eu Mas achei... sei lá se tem uma hipótese né? Eu acho... Será que você vê se tem amparador junto? Será que você vê se tem amparador da pessoa? Não, tem outras variáveis é, é, A gente muito falou do testemunho é intrafísico
7: pensar. Mas na realidade -testemunho tá tá amparado, o testemunho extrafísico está sempre presente Ou você está amparado ou você está assediado Tem um amparador, então... perfeito, é.
0: muito bom é bom de pensar nisso, né? E, é, que eu pensei só que agora, né? Que eu lembrei desse fato dele falar que determinadas coisas, tipo, principalmente de vida passada, ele só falava quando tinha que ter um parador, não sei o quê. Eu falei até que ponto o elogio também vale a pena a gente pensar, né? Tem a um parador comigo, né? Tem. A pessoa tá. Se a pessoa tá sediada, cheia de assediador ali, você vai elogiar, não vai. Esse elogio vai quebrar isso vai piorar a situação?
7: Então, uma, uma das coisas que eu pesquiso é isso em mim, com relação à questão do elogio a mim, né? Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, eu não estou sozinho, o que, que tá, por que que essa pessoa me elogiou dessa Aí eu comecei a ampliar um pouco a minha visão sobre o meu conjunto, entende? E aí a coisa começou, começou a baixar um pouco mais, você tem um pouco mais de discernimento do contexto que está ali. E né? outra
0: coisa interessante que eu estou pensando agora, às vezes o elogio não é só para você, né?
7: É exatamente às isso. Às vezes a
0: gente está sendo só re o receptado de, é, de um elogio é. para uma equipe inteira. E veja, você às vezes o elogio saúde,
7: nem né, é para você. É,
0: isso. Até é, 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 é também, você tá no não, grupo, né? Veja, você tá no, mas eu, eu mas a pessoa viu.
7: É. É aquilo que, a pessoa viu o galo cantar, mas não sabe aonde. Então ela é. vem te dar trazer é. aquilo porque é você que está na linha de frente. Mas aí você começa a fazer a reflexão realmente dentro dentro daquele contexto. O que, que eu fiz que eu mereço? O que você estava falando agora mesmo? É
0: refletir. Né? Isso tem a ver comigo, não, tem a ver com é... outro. Às vezes, é, parece uma elogio individual, mas eu elogio é, parece uma é, coletivo, é, coletivo, né? é É coletivo. Porque é da Exatamente. equipe. Então, é... tipo assim, assim, ah, aquele curso é... foi maravilhoso. Gente, é tantas pessoas que... Você que faz vida no CP2, não né? é CP2. É
10: Aí é ah, foi é
0: ótimo é né? o é CP2. Ok, mas o CP2 ali é, é uma equipe violenta então. que tá eu tô, junto. O
7: senhor ali, me atendeu tão bem. Aí você
0: vai receber aquilo, você vai acolher. Sim, lá era a equipe
7: Desculpa. do cara, entendeu? Eu vi muito isso, ainda, ainda aconteceu ontem. Então, mas o senhor me atendeu tão bem, eu, depois eu me percebi que eu estava dentro de uma equipe, lá quando eu estava atendendo, na realidade era amparo do cara, não era meu. É
0: interessante. Tem um lance desse Legal. aí, entende? E, e uma das coisas que as e, pessoas falam... E elogio às
7: vezes vem em forma, às vezes, uma Legal. coisa assim, um presente, um negócio, um doce que você recebe e tal, você é. fica assim... Você nem lembra do que você fez na realidade. Então, que elogio foi esse para você?
0: Não, e às é. vezes acontece isso, né? acontece comigo, às vezes, já vi acontecer com outras pessoas também, outros professores, né? Aí chega a pessoa, poxa, aquela frase que você falou naquele dia mudou a minha vida, mas aquela frase não foi nem para a pessoa direto, foi assim, numa tertúlia ou numa, num curso. Ou... Então, quer dizer, ali, será que foi o que falei mesmo? Ali Eu estava inspirada, às vezes, né? Então, mas, eu, de alguma forma, eu contribuí. Né? Então, é, Foi na, foi em cima do lance, porque eu estava passando, eu falei, caramba, eu não sei a vida da pessoa. Mas então a gente também dá crédito. Uma das coisas que também se fala do elogio, que, é, que isso na assim mesmo assim, né, nos estudos normais, mas que a gente pode pensar para nós. A importância de dar o um crédito, às vezes, com o elogio. Né? Você recebe um elogio, mas você dá o um crédito. Não, mas você tem uma equipe toda Eu, junto.
7: Você aqui, pensou né? no contrário, nessa pesquisa toda, você só pegou pelo lado traforista a questão do elogio? Eu peguei elogio só o um elogio mesmo. positivo. Tá. Com relação, relação ao, ao outro lado, a estação cosmoética.
0: Não, não, não momentos, da, da, né? Seria a empatoterapia, né? A, uhum. a, a crítica cosmoética. A crítica aí.
7: cosmoética, né? A é.
0: Eu tenho, eu tenho um verbete que é a heterocriticofilia, né? Que lembra um pouco esse, mas é, mas é intelectual. A ideia da, da receptividade a é receber a heterocrítica em relação aos nossos trabalhos intelectuais. Então isso eu fiz no um verbete. Mas a ideia dele é justamente assim, a gente recebe, a gente vai, é a mesma ideia da nossa, a gente recebe analisa, vê se aquilo procede ou não e...
7: Porque me parece mas aquilo pode assim, ajudar, né? que, dentro dessas duas coisas, você deveria manter sempre uma linha, né, que é a linha da cosmoética, seria. Né? Tanto para você elogiar de forma positiva... Como de criticar. Como você também positiva. criticar, mas de forma positiva. Porque a
0: crítica ela é fundamental. Como assim, todo o pessoal Paulo, fala a crítica vale muito mais do que o elogio. Porque
7: o elogio não deixa de ser uma crítica, você fez um... É, é, é um é. julgamento, ok, é um, é um julgamento. julgamento. É um julgamento, é isso? perfeito, perfeito. É. Então, mas tem aquele uma, julgamento do forma... que você
0: foi bem, o elogio é daquilo que você foi Sim, bem. Mas, aí mas aí... o que do que foi mal também é bom. Mas
7: aí é o resultado, entende?
0: Mas, mas entra aquela questão, é. e que foi que a gente falou um pouquinho com a Flávia antes, né às vezes é justamente por tipo, você elogiar na hora justa, a pessoa vai ter mais abertismo também para receber o seu heterocrítica na hora, ou heterocrítica no sentido negativa na hora justa. Porque a pessoa sabe que você sabe elogiar, mas também... Ó, e, e é tudo com a intenção. Aí é a, intenção. É essa linha a intenção única. é ajudar. É, que
7: é a intenção. Tanto o
0: elogio, olha, foi bem ó, essa aqui, foi mal, as duas coisas a intenção é ajudar. Então, essa vinculação também que eu acho que é importante, que a Cirlei falou da pessoa, né? mas também eu acho que além da autoridade da pessoa, tem a relação. Uma relação de amizade, uma relação de confiança, ela vai, e se você tem a questão, você abre para elogio, também você vai estar aberto à crítica, porque as duas coisas, ela, a pessoa sabe que a pessoa é justa, ela sabe olhar um lado e sabe olhar o outro. Então, isso também pode ajudar, é um aspecto que a gente pode pensar que pode ajudar.
7: É possível criticar alguém elogiando? Oi? É possível criticar alguém elogiando?
0: Aí pode, aí eu elogio o controvertível, que é o, o verbete do professor Waldo aqui, que a pessoa elogia metendo pau. Aí eu elogio aí eu não diria que é cosmoético é, aí é o controvertível né que a pessoa faz aquele elogio lindo mas as alfinetadinha toda ali aí não é não sim aqui depois você vai sim.
9: É, não é, me ocorreu também que na questão da contextualização a gente acertaria mais se a gente usar de ações e advérbios e menos adjetivos né É uma coisa para
0: estudar uma coisa para estudar é, é só Marguinho que ela está esperando ali, a gente já vai terminar. É, Sim, eu,
10: eu queria só lembrar um aspecto que eu usei assim, como referência quando eu recebi elogios. É, às vezes uma certa sincronicidade eu estava no movimento fazendo determinadas coisas aí parece que aquilo ali vinha os elogios eu falar bom então deve ser por aí mesmo as coisas estão fluindo era mais um indicador do Legal. que o o fato o elogio em si mas mais como indicador
0: é porque ele funciona né ele, muitas vezes pode ser até uma fala do amparo A gente Gente, ó, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Autoconfiança bioenergética, especialidade energosomatologia, somatologia com o pesquisador Gabriel Lara. Tá bem? Fica o convite. Muito obrigada a todos. Acho que o debate foi. Me elucidou bastante mais sobre elogio também. Tá bem? Muito obrigada.
5: Ei! <risos>